0: Muy buenas noches amigos de La Covacha. bienvenidos a los cómics de la semana eh, número 128, estamos en nuestro programa número 46 del año eh, y seguimos acá a pesar de mundial, a pesar de Día de Acción de gracias, a pesar de que la gente sale a fiestas y demás, nosotros nos quedamos leyendo comiquitos para que ustedes no tengan que hacerlo. Entonces, eh, acompáñenos porque esta es una semana interesante, esta semana de Acción de Gracias, agradecemos la presencia de Superman, la presencia de Tom King, de Star Wars, buenos indios de nuestro polis, y por qué no vamos a agradecer también la, la presencia de Batman, porque, porque siempre siempre es bueno más Batman, amigos. Entonces, si, si es que consigo el intro, lo pongo. así ah, aquí está, amigos, nos vemos. <risa> Muy bien, muy bien amigos, y como les decía, estos son los cómics de la semana, el programa eh, donde leemos comiquitos para que ustedes no tengan que hacerlo, eh, y donde seguimos aquí, este a pie del cañón, nada nada ha cambiado, porque eh, pase lo que pase, los comiquitos siempre quedan y siempre tenemos algo de qué conversar, recuerden que estamos transmitiendo en simultáneo a través de Facebook, YouTube y Twitch, y a su vez el recalentado por todos esos canales y por donde bien tengan escucharnos, ya sea la versión en audio o la versión en video. Y a su vez también, si no quieren inscribirse en ninguna de esas redes, pueden ir a archive.org slash la -slash cobacha si mal no recuerdo, o busquen en Google la covacha archive y tienen absolutamente todos nuestros programas para descarga directa en formato MP3 o MP4 o el que ustedes quieran para que puedan descargarlo en sus este, equipos y escucharlo cuando así a bien lo tengan. Muy bien, este, empiezo por presentar a quienes me acompañan eh, la noche de hoy, primeramente desde Ciudad de México.
1: Hola, oh, hola, hola, Axel Alonso aquí reportándose al deber. este y pues ya emocionados de charla de entrada de la platiquita de cómics, este, pues ya 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 emocionados de nuestra noche de, de viernes, ñoño, ñoñísimo. Ño
0: Muy bien, amigo, ¿cómo has estado? ¿Cómo ha estado la semana?
1: Bien ocupada, pero bien, ahí este ya ya este liberándome de, de cositas, ya 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 tengo fecha para un trámite que me tuvo atadiado todo el año y ya en diciembre, en diciembre voy a estar presentando ahí mi proyecto de titulación, que es un comiquito, entonces pues pues ah, ya ya, madre, ya he emocionado. Qué sí, madre, sí, sí.
0: Muy bien, pues sé que estabas preocupado por el mundial, pero veo que tienes otras preocupaciones más, mejores.
1: Pues ánimo, Argentina, vamos, tú puedes mañana.
0: Exactamente. <risa> es que se, me, se, me, se me fue el audio aquí de, lo, de los AirPods por, por andar prendiendo el iPad, pero mientras tanto vamos este, también eh, eh, saludando a quien nos acompaña a su vez también de Ciudad de México, eh, quinta vez invitado por acá. Muy buenas
2: noches, señores, ¿cómo estamos? Aquí listos para hablar de los cómiquitos
0: Sí, señor. Eso es todo,
2: Draco. ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, no me quejo. Con oportunidad de leer esto comiquito bastante decente.
0: Y okay. Dark Crisis. Ok. Eh, lo, que, lo, que, lo que más me alegra es tu entusiasmo, amigo. Este, por acá también en eh, eh, los comentarios nos acompaña el señor Lucha Mex. Este, saludos estimados, espero que esté muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Este, y, y bueno, quienes se puedan ir sumando, porque estamos empezando más temprano, sé que les está agarrando un poquito de sorpresa a algunos, pero si no tienen el recalentado o si nos agarra más tarde, solamente retroceden la, la transmisión y nos ven desde el principio. Sí, los entonces, agarramos entonces, aquí no...
1: cenando, ahí remojando el pan en chocolatito. Exactamente. <risa> si pueden, también ir, dice que si aquí, aquí, aquí ya, exactamente. ya
0: listo. Exactamente, si pueden ir a acompañarnos en, en Twitch, pues tanto, tanto mejor. Eh, y si yo mismo puedo ir a acompañarme en Twitch, tanto mejor, porque no consigo la transmisión. Pero bueno, mientras tanto, amigos, pues para que sepan, eh, eh, estaba perdida el... el y la, 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 la sección de Noticias de esas se encarga fundamentalmente eh, Valentín, y bueno, no hay Valentín por ahora este desee, va, mándale muchos saludos a través de, de su Twitter, él debe estar por regresar pronto no sé si la semana que viene o más adelante eso es un misterio aún, pero estén allí pendientes de, de les Vayan y pregúntenle a Valentín, ¿qué está pasando? Exactamente ¿cuándo es que vienes?
2: Ahí
1: está Valentín, Sí, oye, ahí está Valentín, anda en las vacaciones disfrutando la vida
0: Exactamente, nosotros aquí eh, haciéndole el quite. Pero bueno, amigos, entonces sin más dilación, empecemos con lo que nos atañe para que se nos haga eh, corto pero sabroso. Uy, uy, uy. Vamos directamente ah. con, los <risa> con los cómics de DC, amigos. Ahí vamos. Muy bien, muy bien. Entonces la lista de DC, de primerito, para ir directo al grano acá, vamos a salir de lo... de de lo bueno, imagino yo, o de lo malo, no o sé, sea, aquí nos dirá este eh, Don Draco, porque, créanlo no, Dark Crisis sigue, eh, parece las batería de dice esto dura y dura y dura, y tuvimos un One Shot. Cambiar, de el de cambiar el universo DC por siempre. Exactamente, Ya cambiar el universo de ese por siempre, hasta que haya otro evento dentro de dos días. Amigo, cuéntanos, ¿de qué va este One Shot de Dark Crisis, de Dark, de Dark Army número uno?
2: Bueno, pues, de Dark Army, es un One Shot, como bien mencionas, y lo que pasa es que porque es una tangente Entonces es como Oh, Damian tiene un plan ¿Y qué plan puede ser ese? Pues hay que dedicarle un especial de 40 páginas Este, Así es reclutar a un equipillo Y van a, a una misión y No sé Este es, es este Ay, es este Agarrar a Damian Como en su estado por default, que es así súper arrogante y mamón, y entonces es el de Mian que da mucha flojera este y pues involucra un par de los personajes tampoco son como muy importantes, porque pues obviamente no son como celisters tal vez, creo que de hecho, creo que nadie conoce, yo, yo conozco a Sideways porque fue una iniciativa de New 52 donde iban a lanzar como nuevos héroes pero pues a la mera no pegaron y este, pues no sé, es como un Spider-Man que se teletransporta. Mm, ah, bueno, ahí están en la batalla campal final contra Paraya y sus fuerzas y su ejército oscuro.
0: Pero me y perdí, Entonces... que tiene que ver con Dark Crisis y por lo estoy leyendo ahora y no. Sí, voy. más bien,
2: exacto. Es que justamente. O, eh, o, o, cómic... no lo, o no lo sabemos. No, sí, o sea, el cómic empieza en que están en la batalla campal contra Paraya porque. Dark Crisis. No tengo que explicar el tema de Dark Crisis este Y ya se acerca a la batalla final este Justamente están peleando Jonathan ahorita está como liderando las fuerzas en contra del Ejército Oscuro Creo que todavía no llega a la Liga de la Justicia Porque creo que eso pasa al final del número 6 Pero bueno El punto es que Damian ah. tiene un plan Porque pues como su padre Y Batman que siempre tiene un plan Damian también siempre tiene un plan este, Entonces va y le dice a John que necesita Héroes, pero John dice que no pueden Sacar héroes chidos, porque todos tienen que estar en la batalla final Entonces Aimean Tiene que escoger como a Las personas que tengan los poderes que requiere para esta misión Entonces pues ya va sacando Como que su equipillo Y Pues es eso, o sea, se van un, A una a otra tierra donde tienen que Encontrar un McCoffin Este, igual es un poquito sorprendente Pero la verdad está muy de flojera Entonces supongo que lo puedo spoilear este, van y pelean contra monstruos genéricos Aparece un nuevo personaje que Es esta Red Canary Que no dicen quién es y creo que yo no sé quién es Con mis habilidades de Google Entonces seguramente es un personaje nuevo Y llegan a esta tierra ah, este, Y complementan el equipo Power Girl Y Ay, ¿Quién era? Así de memoria. Ah y la Doctora Luz Porque para quienes no conozcan a la Doctora Luz Es un personaje que se creó En, Darkrai en Crisis en las Tierras Infinitas entonces, pues seguramente algo tendrá que hacer porque tiene poderes de luz.
0: Okay.
2: Este, oh. Está un poquito, está como todo el evento, está bastante by the book. Eh, es un one shot que no es ni tan entretenido porque las interacciones no me entretuvieron, entonces solo queda como golpes a monstruos. Y así, mejor acabemos con esto de una vez.
0: Ok. Entonces, sí que, que ya acaba de dar crisis, momento. básicamente. No, bueno, sí, por favor. Que va, va, parece que va a ser nunca. Eh, ok, decepcionante. Entonces, vámonos entonces a algo un poco más alegre, eh, moviéndonos otra vez por DC. Eh, y el siguiente que tenemos en la lista es de Human Target, que eh, veo que lo leímos tanto yo como Don Axel. Entonces, Don Axel, por favor, eh, ilumínenos con algo un poco más esperanzador que esa, ese comienzo tan deprimente que, que Draco ahí le bajó el, le bajó el down al, al programa grave. A ver si tú puedes. Sí, recuperar. oye.
1: Yo llegué y ya estaban lloviendo los chingadazos este. Este, como diría la sabia. Este, no, pues digo, pasemos a temas más agradables. Estar paranoico. Este, pues este número de Human Target, pues como lo indica la portada, ahí ves unas orejitas de murciélago y pues el número va sobre la paranoia. Este, digo, pues este... Eh, para los que no han seguido este, esta serie de Tom King y Greg Smallwood, pues digo, este, alguien hace, ahorita qué número es el 9, hace 9 días envenenó a Christopher Chance creyendo que era Alex Luthor y pues todo apunta a que, a que el asesino es un integrante de la Justice League International. Y pues aquí, básicamente por cosas que han sucedido a lo largo de la serie, pues justo este, Christopher Chance y, y su actual pareja Ice, pues no tienen la conciencia tranquila. Christopher Chance además está bastante afectado de que el día anterior este, este Red Rocket lo estuvo ahí intentando matar, golpeándole, emborrachándole y haciéndole un montón de cosas para, para averiguar el paradeo de Guy Garner, entonces pues aquí básicamente vemos a, a, este, a este Christopher Chance recuperándose de eso pues bueno, para empezar, bueno, para empezar empieza el día movidito, ¿no? Bueno, no tan movidito, casi muerto. Este, ahí medio, medio lo logran revivir, pero pues se ve que los efectos del veneno ya están este, bastante avanzados de que pues sí, la fecha límite se acerca, este y pues aquí vemos que después de despertar de de, 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 de de bueno, de esta casi muerte, este de estar clínicamente muerto un rato, este pues ya este se va este con Ice al desierto. Pero pues básicamente vemos, lo vemos lidiar con, con la paranoia, con un sentimiento de persecución. Y eso, digo, sin quemar el resto del número, eso es básicamente lo que pasa, ¿no? Aquí vemos cómo él y Ice, este hablan de sus sentimientos, de su relación. De, de, de lo que tienen pero pues también de lo que han hecho desde que de, 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 desde los días que han estado juntos entonces pues básicamente eso todo el número va digo la portada nos indica a un personaje pero pues digo la portada el resto del número va sobre 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 esa paranoia sobre ese sentimiento de persecución y sobre sentir que algo algo va a llegar una, una, una venganza una amenaza pero esto no se termina de cumplir. Entonces pues digo, no es el número, más, eh, eh, pues digo, ya ya los que han leído series de 12 números de, de Tom King, pues ya digo, saben más o menos de qué van los tiros, son números como muy temáticos, aquí el químico está muy claro, es un, una aventura por día o digamos una parte del caso por día entonces, pues eso, digamos, que está muy sujeto a eso, a que, a que pasen muchas cosas o no pasen muchas cosas. Este, y aquí, pues, no es uno de los días más reveladores, pero seguimos viendo, aquí es más bien el estado emocional de Christopher, y, y aquí siento que en este número vemos más acción e injerencia de ICE, ¿no? A veces le hemos visto como la fe fatal, a veces como la compañía leal, a veces como la víctima, porque pues también este misterio gira mucho en torno a ella pero aquí la vemos como con alguien con agencia, alguien que, que sabe proteger a Christopher, que sabe dejar las cosas claras y que sabe también encararlo, ¿no? Entonces, pues digo, no es el creo que no es el número más entretenido, pero sin duda es uno muy cumplidor y pues ya se acerca el final de esta serie, nos quedan tres numeritos, entonces pues a ver qué pasan estos tres números y qué integrantes de la Justice League International seguimos viendo. Pero por lo demás, bien, o sea, bien, bien en historia, bien en, en contenido. Entonces, pues, digo, a mí me veo muchas quejas en Internet de esta serie. Es una carta de odio a la Justice League International y no sé qué, pues ya ve cómo son los fans luego de intensitos, más los que apenas esta la Justice League algo.
2: International se toman en serio.
1: Sí, o sea, es como de, güey, o se vale no tomarse en serio la Justice League International, está bien que este no sea un libro de humor, este, eh, ahí con el tono tradicional de la Justice League International y que se prueben cosas nuevas, y yo estoy muy satisfecho con esta serie, pero sí quiero ver cómo cómo termine y cómo, cómo este remate.
0: Pues sí, eh, puedo entender el, el, la molestia, pero es una molestia fundamentalmente de, de no querer cambiar, no querer evolucionar, eh, y también, tampoco tienen por qué tomárselo de nuevo tan en serio, en el sentido de que no creo que tampoco sea eh, un cambio radical este, canónico y, y brutal acerca de cómo funciona la, este, la, la, la JSA o la Justice League International. En todo caso es usando sí, los personajes sí. para este, este misterio, este estudio de, de carácter, eh, y que eh, no va muy lejos ni, ni, ni es particularmente distinto a, eh, otras oportunidades en las que ha hecho lo mismo con personajes eh, de este estilo Tom King. Eh, o sea, repetir es llover sobre mojado, pero son las, las la, 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 el mismo análisis de personajes que hemos visto en otras circunstancias, eh, un personaje tipo C o D eh, eh, en una situación muy extrema y Tom King aprovecha esa circunstancias, situación extrema, para eh, eh, hacer una exploración no solo de su personalidad, sino también de, de, de crisis existenciales. En este caso funciona muy bien el frame eh, acerca de la paranoia que siente eh, de Human Target por una supuesta persecución de, de Batman. Eh, es interesantísimo estar dentro de su mente y cómo la tensión va creciendo con prácticamente nada, solamente su paranoia. Eh, y me encantó, de verdad, las páginas iniciales son eh, magistrales. Lo que Smallwood está logrando acá, creo que se para sin miedo eh, al lado de lo que otros artistas han hecho con Tom King, este... Eh, Fornés con, Fornes con este, Mr. Miracle Rorschach no, ah, fue Rorschach Mr. Miracle con Gerards nada más y Gerard, y Gerard con Mr. Miracle sí, sí. entonces eh, precisamente en, en esa misma categoría creo que está está haciendo uno de los mejores trabajos de su carrera eh, y esas primeras tres páginas de Ice encontrando muerto a, 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 a Christopher eh, de Human Target están espectaculares eh, la colocación de la luz, este, cuando ella de hecho se coloca frente a él, ya no, le, ya no le pega la luz de la ventana en los ojos, etcétera, etcétera, etcétera está este, genial. Y los pequeños cambios de expresión, pequeños y luego más grandes, por la angustia que ella siente eh, al, al haberla encontrado pues, muerto, porque básicamente eso fue lo que pasó, lo encontró sin que su corazón la tierra están espectaculares. Entonces, eh, sigue siendo una obra muy, muy bien hecha, solamente por eso valdría la pena pero además creo que tiene bastantes cosas interesantes que decir. Eso sí, a quien esté ya cansado de Tom King y o de sus... Eh, eh, ¿Interpretaciones? No, diría de... ¿Clichés? De, no, tampoco. De hecho no creo que sea un cliché. De su eh, de sus análisis de personajes... Eh, sí, pero permíteme que yo llego a la palabra. De su estilo, de, su, de, 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 de la manera que quiere, de que quiere analizar a los personajes... Eh, si eso en particular te, te fastidia y o te parece repetitivo, pues esto no es para ti, pero quienes hemos apreciado y, o encontrado valor en sus obras anteriores, creo que aquí este, eh, podemos, podemos eh, hallarlo eh, en todo caso, este número en particular quizá caiga un poquito plano en comparación con otros, pero creo que es válido en el sentido de que vemos por primera vez a, 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 a De Gio y Sentir miedo y creo que es que está exteriorizando el miedo que siente a la muerte eh, 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 poniéndolo en, en una paranoia con Batman pone una estructura interesante a Batman como un perso personaje que no, no, no está hasta no, no está en la historia hasta cierto momento, digámoslo así sin entrar en demasiado detalle, no, no les voy a decir si aparece o no aparece este pero su, su presencia en la mente de Christopher Priest habla de muchas cosas, entonces hace de la obra de verdad bastante interesante porque tiene capas. Entonces, nada, este, eh, yo sí si lo sigo recomendando. Si tienen la oportunidad de, de, de leerlo, inclusive de corrido, creo que funciona bastante mejor. Como, como líneas generales, creo que funcionan este, las cosas de, de Tom King. Entonces, nada, aprovechenlo. Eh, y, y, y yo estoy más que anotado para comprarme eh, el recopilado una vez que salga, como ya lo he hecho con las otras obras, porque creo que esta se para eh, sin problema al lado de ellas muy bien amigos, entonces eso es lo que tenemos con respecto de Human Target, eh, continuamos ahora viene eh, pequeño monólogo de nuestro querido Axel porque él no se olvidó de que había otra serie de James Taino que a mí se me ha que eso seguía saliendo ahora también se había desinflado mucho, pero como que ahí está no DC, DC versus Vampire continúa eh, y vamos por el número 11 no sé qué nos puedas contar al respecto pero ¿verdad? es de
2: Rosenberg, ¿no?
1: Sí, ah, sí, claro.
0: no era de, de Tainion
1: ¿no? Le empezó Tainion pero ya se fue, se fue, bueno, bueno que José. al final no se fue de DC, pero bueno, este, pero pues se fue de esta serie y se notó. Yo creo que también por eso empezaron a meter tanto relleno, porque ya no estaba Tainion. Y pero sí, okay. a ver, déjenme veo, pero creo que sí, este sí es de Rosenberg.
0: Claro, es bonito creo que.
1: Sí, sí, sí. Pues, ah, no, me sigue firmando Tainion, sí no se nota.
2: Este, pues mira, haremos mi, como mi... que no pasó.
1: No, pues es que es que es, una, es un caso bien raro y bien triste porque es una serie que la premisa es bien absurda Pero empezó muy bien, muy potente, creando atmósfera, este ambiente de suspenso La verdad es que, digo, ustedes pueden regresarse hace unos mesecitos al inicio de este año o del año pasado Y era una serie que estábamos recomendando mucho los primeros números Yo no me imaginaba estar recomendando desde Contra Vampiros y de repente se da un gran giro, hay un twist en el número 6, y de ahí la serie se nos desinfló, le empezaron a meter one shot, le empezaron a meter series dentro de otra serie, y este y pues ya perdió el control la la... la esta, este es este word muy particular Este Justo estaba viendo un video En un canal de, de, de YouTube En donde la, la, la reseñadora También estaba muy emocionada reseñando Número tras número, y de repente dejó de reseñar Y después hizo un video diciendo Güey, esta serie me perdió, vamos a vernos Con otras series, porque pues no No estoy para perder el tiempo, hay muchas Cosas que leer como para estar leyendo algo que no me convence Y pues mira, yo le estoy Dando aquí, reseñando Así que como dice Bernie, para que ustedes no lo tengan Que leer este, y pues mira, no está mal, pero ya el chicle se estiró mucho, o sea, aquí ya, ya estamos viendo los esfuerzos finales de, de, digamos, de la resistencia en contra de los vampiros, pero es mucho juego de doble agente, de tradiciones contra tradiciones, de, 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 de equívocos, de, ah, bueno, este, vampiros y aliens contra humanos, pero también los humanos tienen algunos aliados vampiros y monstruos y eso causa confusión entre las líneas. Básicamente aquí ya son los fregadazos antes de, 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 la, de la batalla final. Todavía no vemos este, al Rey de los Vampiros en acción, pero pues ya vemos a algunos de los miembros principales de la Resistencia que nos fueron presentando eh, a lo largo de esta serie. Digo, Damian, Harley, Jaina, este, Bárbara, este, a distintos de estos personajes como ya en esta misión este ya suicida por tratar de, de detener a los vampiros... Y hay buenos momentos, pero francamente ya no me importa, o sea, ya no, o sea, esto no es DC, esto no es, este, otras series que, 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 que quieres ver cómo sigue la historia, ¿no? Aquí siento que, que ya es como de, bueno, ya que, que se acabe, ¿no? O sea, eh, yo creo que el próximo mes o cuando sea que salga el, el final de DC contra vampiros, vamos a usar un meme de Los Simpsons. Entonces, no me parece un mal número. Pero ya a estas alturas del partido, pues, pues ya ya no, ya no emociona mucho. Y, pues, digo, aquí básicamente es, es eso, ¿no? Este, el último el, el, el último ataque de, 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 de la humanidad en contra de los vampiros. Pero no, no hay más que decir, digo. El arte ha mejorado mucho, eso sí, porque si sí hubo unos números un poquito maletones. Este, pero pero, ¿cómo se llama?, pero pues el guión no, no, no ofrece nada más, digo, ya quedó muy lejos este, el, el misterio y la construcción de, 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 de enigmas y, de, y la paranoia de, de los primeros números, aquí ya son chingadazos y dobles agentes y traiciones, entonces, pues, pues digo, si, si les gustan este tipo de historias, pues, chéquensela, pero pues yo más bien les recomiendo este la, lo, el I vampire de, de Lemiller y Sorrentino que se que publicaron en los, en los nuevos 52, que, que me gustaba mucho, este, pero pues esta serie sí se me hizo una oportunidad desperdiciada y una serie que tristemente se desinfla medio camino.
0: Oh, qué lástima, qué lástima. Pues sí, 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 sí prometía, sí. sí prometía en su momento para sí, ¿no? sí, 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 sí coincido contigo en que le pasó algo raro y no sabemos aún qué carajo fue.
1: Sí, 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 pero bueno, eh, nada más rápido unos comentarios, este Geeklamp nos adelante. viene a, a dejar su like, que hoy no, ah, qué mal Geekland, hoy no te puedes quedar, pero gracias, agradecemos mucho tu like, ahí si, si nos están viendo y no le han dado like, les agradecemos si lo hacen. Este, Por favor. Dice Luchamex que está muy extraño este cómic, supongo que se refería a Human Target, se ven traumas, sí, sí, Stompeed, <risa> <risa> se ven traumas es Stompeed. <risa> Este Dice Javier Sadio que buenas noches Aquí para escuchar los cómics de la semana Muchas gracias por acompañarnos, estimado Dice Luchamex hablando de cómics que pueden ser Lo mejor del año Sí, sí ahí, ahí, ahí vamos a estar viendo Qué tal nuestras nominaciones A lo mejor del año, pero yo creo que va, va fuerte en Human Target También dice que pelea de locos Y pues sí, yo creo que eso define también ese contra vampiros Y pues sí, dice muy, muy acertado Lo que dice Juan Pablo de loca pelea de vampiros pues sí, básicamente eso, esos vienen los últimos números de, de, de esta serie. Pero bueno, ¿qué sigue, estimado Bernardo?
0: Pues que va a seguir, amigos, el Superbloque. Finalmente no. tenemos Superbloque. Yeah. Vamos, vamos, vamos arrancando por allí. Ah, qué bonito, qué bueno que podamos poner el ah. bloque de vez en cuando. Y eso, señores, lo tenemos porque eh, el Action Comics número 1049 eh, fue publicado esta, esta semana y veo que eh, lo leyeron tanto Axel como eh, el señor Dracomega. Entonces, eh, estimado Draco, cuéntanos de, de cómo estuvo eh, ah. Action Comics, que yo me lo perdí esta semana, no me dio chance de llegar.
2: Bueno, pues abrupto final de arco. Porque llegaron los nuevos dioses a querer reclamar el poder del niño, y pues en este número termina esa pelea. Este, yo creo que más bien va a estar como bajito el tono hasta que en enero salga el mil... 1051. Sí, ¿no? 1049. Sí, sí, sí. No sé qué voy a pasar con el nos 1050. Ajá. Y este lo bueno es que sigue Philip Kennedy Johnson, y parece que se le van a unir otro par, y a ver si nos da tiempo de leer esas historias. Este... Pues sí, por lo pronto Superman establece quién es el más fuerte, y... Este... Prometen que regresarán los... El Señor de Apocalipsis al parecer. Al parecer ahorita Orion es el Señor de Apocalipsis Eso es algo de lo que no había esperado. Este... No sé, sí es cierto, aquí ah, el arte ya no me gustó tanto Sí está como muy Muy exagerado En sus proporciones, o no sé, como que no va Con una historia de Superman Pero No sé, ¿qué quiero agregar, Axel? Ajá
1: Pues, pues mira, la historia A nivel historia me sigue pareciendo Adecuada, aunque creo que sí es un arco de, ah, Perdón, aquí tengo a la pan Este, este es una, <risa> Me parece un arco adecuado de, 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 digamos, de, de, de transición, ¿no? Digo, después de la locura que fue fue la, la, la War War saga este, Pues aquí como que este arco más tranquilito con, con Superman estableciéndose Creo que me parece adecuado Aunque sí ha sido, digo, me, me ha gustado, ¿no? O sea, ver, ver a Alex respondiendo al tema de War War Ver que vamos a, a ver a Metal okay, Ver a viejos conocidos como... Como Lois, como vivo, este ver justo a, a los falocianos ya en acción, eso me ha gustado, y creo que este número, pues, cumple, ¿no? Este, digo, vemos que, que justo uno de los hijos adoptivos de, 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 de Superman, pues, sí tiene, tiene este, este poder divino que, que, que obtuvo en Apocalipsis, digo, que obtuvo en Warworth, pero descubrimos que pues es, es este, es ahí el poder de un de un nuevo Dios. Entonces, pues también el niño, digamos, que va allá y, y, y Superman no sabía que lo estaba ahí involucrando en movidas con los nuevos dioses. Entonces, este. El arco, pues, digo, esa, esa, esa trama se resuelve pues, muy sencilla: o a sea, Superman ahí ganándole a, a Odion y a Calibac, pero este pero me, 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 me gusta lo que te promete, ¿no? O sea, digo, ya Phil Kennedy Johnson hablaba de que también la superfamilia se podía expandir a, no solo, digamos, biológicamente, sino a través del legado de Superman, y aquí vemos un poquito de eso, digo, tanto con estos niños que Superman dice, no, ustedes tienen derecho a vivir su vida, no están obligados a convertirse en nada que no quieran, y están bajo mi, mi custodia y mi protección, ¿no? Este, Pero también hay un momento muy bonito con Warworld este, que, que pues ya vemos cómo, cómo Superman, pues también el rol que él tiene, este o lo que él ha resuelto con la, con la gente de, de Warworld, este, también me gusta cómo, cómo, digamos, sí literal, o sea, digo, metafórica y literalmente sí sirvió para una transformación de Superman Warworld, o sea, él, él mantuvo sus convicciones pero, y, y lo perdió todo, o sea, vimos que estuvo peleando sin poderes, pero el haber hecho lo correcto, pues también le, le, le ayudó, ¿no? Hay una parte en donde Dios le dice, güey, sabemos que estuviste en Warworld no tienes poder, estás debilitado, y él dice, no, pues, que crees? Que como resolvimos esto, pues, hubo un sol blanco eh, en Warworld y, pues, tengo mis poderes a full, soy más poderoso que antes, y justo ahí sí coincido con Raco, el arte está raro, hay partes en donde digo, ¿estos son nuevos poderes de Superman? ¿O el artista hizo cosas raras? Entonces, sí, este... Digo, si son nuevos poderes o nuevos usos como de cosas como la Superflare, está bien, pero sí, creo que el arte, creo que en este arco sí le han batallado con el arte, ahí como que hemos visto un desfile de, 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 de autores, entonces, este pues sí, hay partes en donde no queda muy, muy adecuado, pero pues está, me parece un, una historia cumplidora, Además, pues digo, el tema de metalo y del ex promete, y pues a ver a dónde, a dónde nos lleva el próximo año Phil Kennedy Johnson con, con Superman.
0: Sí, es una, una lástima porque el artista es Mike Perkin, que honestamente es uno de mis artistas favoritos, sobre todo eh, su estilo muy scratchy, a mí se me hace muy interesante, pero ciertamente creo que no le queda este tipo de historias, o creo que lo está haciendo muy apresurado, quizá está rellenando algo. Recuerdo el número anterior que eh, había un error, o sea, literal se lo olvidó, dibujarlo en una oreja vivo. <ríe> Estaba como, como ahí, como Van Gogh, eh, y ni el colorista ni el tentador pudieron ayudarlo. Eh, y aquí viendo muy a bote pronto a las escenas, creo que las escenas de interrogación con eh, Metalo y Lex Luthor le quedaron mejor que esta batalla de Superman con, eh, con los dioses, con los New Gods. Eh, es, de verdad que está está feita y no le hace no le hace mucho eh, favor al guión de Philip Kennedy Johnson y creo que esta etapa desde el retorno de Clark eh, luego de la saga de Warwell ha, ha estado cojeando un tantito en la elección de artistas eh, ya sea porque quizá no dan la impresión de, 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 de este asunto cotidiano de superhéroes no no van con el estilo de Superman ejemplo que tenía creo que se llamaba Di Felici, no recuerdo el artista que había dibujado, de hecho Warwell y que le quedaba muy bien el estilo de World War, por ser una historia épica estilo Conan, estilo gladiadores, el, ya cuando lo traes a la Tierra, el estilo más eh, down to earth, más sencillo de las historias de Superman, como que no le queda. Eh, y, igual aquí con la elección de Mike, Perkin, de Mike Perkins, creo que es una elección extraña, y creo que sí queda un tantito a deber, es una lástima. Pero nada, o sea, en todo caso, creo que la, la, la historia, o esperaría que la historia siga estando igual de bien. No leí este número en particular, pero eh, veo que es continuación directa de la anterior, así que imagino que, que debe ser el caso. Entonces, muy bien. Eh, Tenemos más comentarios por allí, don Axel. Sí, no, ¿qué será? ¡Qué misterio!
1: Dice Luchamex... Puedo relleno en dos meses y aquí se aplica hasta enero. Pues mira, más que relleno yo creo que son planteamientos porque bajita la mano, o sea, Lex no ha dejado de actuar. Entonces sí, yo creo que aquí más bien es como que nos expliquen la situación de los niños y de los nuevos dioses y el tema de Lex. O sea, de que Lex está haciendo unas cosas bien gandallas para tener de nuevo de su lado a, a Metallo, entonces yo creo que esas, aunque esas dos tramas no han sido particularmente espectaculares yo creo que más bien es como de que Phil Kennedy y Johnson está, dice, bueno, ya tuvimos War vamos con algo discretito estos meses, y uh -huh. ya para que el año que viene se pongan buenos los super fregadasos
0: básicamente está hilando y es todo este tema de kal Returns que de hecho está eh, unido hasta con el, con son of Kalel de, de, de Tom Taylor entonces muy bien amigos eh, bueno ya seguimos avanzando en sí, DC tenemos poquito de DC sí esta semana al menos eh, si, no se me, si no se me pasó nada que hayan leído los otros pero si es el caso pues ya nos movemos a, a Batman, créanlo o no eh, y vamos avanzando a paso de vencedores porque vamos ahora con el batibloque amigos, si es que consigo ¿dónde estará? ¿dónde estará el video del batibloque? ah, aquí está muy bien amigos, sí, y se nos olvidó quitar aquí el comentario de Luchamex entonces si sí, ya vamos directamente con el batibloque y lo primero que tenemos para eso es eh, Tim Drake Robin número 3 que veo que lo leímos tanto Axel como yo estimado, cuéntenos cómo va esta historia eh, del de Robin favorito del señor Valentín García
1: Sí, pues mira, qué, qué mal que, que, que Vale pues Vale anda gozando la buena vida y no se acuerda de nosotros ni de Tim Drake y qué mal, porque él es así el, el, el especialista este, y, y el fan. este Pues mira, me está gustando que, digo, eh, eh, no había leído el número 2 así que hice catch-up catch de, 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 de los dos números. Entiendo las críticas de Vale que, que le había hecho al dos. Este, pero mira, creo que se, creo que es una serie entretenida, ligera, Creo, que, creo que, que está interesante esto de, de que justo sea el Robin detective este y pues que se está enfrentando a alguien que, que lo está confrontando con eso, ¿no? Que digamos que, que, que está que está asediando a, a, a Tim, a Tim tanto, su, tanto con su fascinación con los detectives, como con su propia historia, ¿no? De, pues aquí básicamente en este número lo vemos enfrentándose a otros Robins, que digo, también el, el tema de, de, de alguien enfrentándose a un ejército de Robins es como de DC está bien, pero repártelo a lo la largo del año, o sea, hace dos semanas lo tuvimos con Mark Waite en, en Batman contra Robin entonces ahora lo tenemos con, con Team Drake y si es como, de, oigan, diversifique, ¿no? Este digo, está interesante el gimmick y cada Robin representa algo, pero, este, pero sí, ¿no? Ya, ya, creo que Tan, tan junto que usen este recurso, pues sí cansa un poquito, ¿no? Este, digo, también, eh, eh, tanto, team es muy diferente a Bruce, entonces, pues Tim, digamos que, que reflexiona cosas distintas y pelea de manera distinta contra otros Robins, entonces, pues digo, eso es como lo interesante, y pues aquí vemos también cómo, cómo está lidiando con la identidad de, de, estos, de estos Robins, ¿no? No son cyborgs, no son eh, pe, eh, la batifamilia con la cerebral tienen características muy particulares este que, que, que evocan a un villano este de, de ahí, bueno, un villano y a veces aliado de la batifamilia entonces, digamos, es, es Tim lidiando con, con, con esto pero también vemos ahí otros momentitos en donde lo vemos, pues justo que la gente de, de, de la marina, ahí donde, donde vive Tim este, pues sí, de la, de la zona costera de, 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 de Gótica pues también tienen distintas opiniones de que, de que de que Robin, haya, digamos, tenga ahí su nueva base de operaciones, vemos que hay gente que está a favor, vemos que hay gente que está en contra, y también vemos ahí una escena bastante cotorra como de, 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 de malentendidos, y, y ahí de, de que Bernard le ayuda a Robin a, a ocultarse y a cuidarse. Y lo lleva a la casa de, de Tim. Esa escena se me hizo linda, pero sí la sentí un poco forzada, así como de: ¡Hey, mira tú, te vas a meter al departamento de mi novia! No creo que tenga todavía mi disco. Ejeje, si supieras. Pero bueno, este. Pero pues digo, es Bernard siendo un, un novio increíble. Y es, digo que además aquí Tim, como que desde que empezó la serie, tenía como dudas de qué somos. Y aquí, pues Bernard, sin querer, se lo responde. Y digo, sí, se me hizo como muy forzado un poquito. Pero, pero digo, la, al final la escena funciona y pues digo, este ahí está es donde aquí Valentín está ya diciendo lo mucho que odia Jaina y lo mucho que ama Bernard. Este, este, pero ¿cómo se llama? Pero pues digo, eh, está bonita esa dinámica que tienen estos dos chicos y además lo que le dice Bernard también, este, este, re, evocando esta primera historia de, de esta Fitzmartin, este, justo este, con, con Tim Drake y con Bernard. Entonces, este pues digo, siento, algo siento que le falta, o sea, como que me gusta cómo avanzó el misterio, este número 3 me gustó más que el número dos, este, pero todavía estoy esperando a ver cómo avanza el misterio porque siento que todavía no me termina de, 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 de enganchar ni enloquecer, a pesar de que justo juega mucho con las historias de detective que son historias que me gustan mucho, pero siento que a ver, habrá que ver cómo, cómo cierra esta Megan el, el, el arco, pero por el momento sigue siendo una serie muy interesante respecto al arte de, de, de esta. ¿Cómo se llama esta? Riley Ros Rosman. Riley Rosman. Este, pues interesante, o sea, digo, sí, sé que es un arte muy peculiar y sí hay, hay rostros como a veces muy, 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 muy peculiares que a veces pueden ser muy criticables. Pero la verdad es que creo que lo, lo lo interesante de ella es cómo compone las páginas. Si hay, si hay splash pages en donde más bien como que parece que estás poniendo fotos encima de una escena, justo como haría de un detective. Entonces, como que esa composición, ese tipo de composiciones me, me gustan mucho y siento que funcionan muy bien. Estos efectitos, ¿no? Como de poner los paneles, o sea, siguen siendo la narración. Pero te, te lo ponen como foto Entonces me gusta eso De que sí te mete como en la mentalidad del personaje Y sí sientes que es una narración De acuerdo a Team Drake o sea, Tim Drake sí vería el mundo así, sí pelearía así viendo como de, bueno, estos son los perfiles, estas son las personas a las que me enfrento, estas son sus debilidades, sus fortalezas, además de que en esas escenas, digo, también el guión dice cosas muy bonitas de, 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 la, de la Batifamilia, digo, me sorprende una en donde dice que Damian es su, su hermanito menor, y dije, ay, qué tierno, pero bueno, o sea, lo espero de Tim, pero pues no sé, digo, también sus primeras apariciones, pues no hay esa dinámica, pero pues dije, ah, está, está encantador de que Tim ya considere a Demian su hermanito menor arrogante, pero y, pero te digo, el arte creo que ahí es donde más funciona pero en las partes donde ya ves como situaciones más mundanas y se centran como en los rostros, pues sí Lu, se nota que es un estilo muy peculiar el de rosmo ¿no? Pero por lo demás creo que es una serie que, que está interesante que hay que darle la oportunidad y habrá que ver qué tal sigue avanzando Tim Drake Robin
0: Pues sí, este, yo coincido, o sea eh, sí entiendo o mejor dicho de los primeros dos números eh, sí puedo decir que se sentía un poquito perdido el equipo. Me da la impresión de que ellos tenían eh, planeado esto para más números y se lo medio acortaron porque se sentía tanto apresurada la historia. Este tercer número, en todo caso, quizá no sufre, no sufre tantísimo de esa aceleración porque le dieron un poquito de pausa. Eh, y sobre todo esta exploración de, de los Robins peleando contra Tim Drake. Este... Eh, haciéndolo enfrentar a, a, a aquellas detalles de su personalidad que efectivamente pueden hacerlo dudar eh, por ejemplo retarlo con que no es tan buen detectivo como Batman y nunca va a parecérsele que, que siempre fue un eh, según Jason fue un Robin de reemplazo porque él había muerto etcétera, etcétera, etcétera y él mismo la manera en que analiza las debilidades y capacidades de los otros eh, eh, Robin también es bien interesante porque habla eh, de su personalidad hiperanalítica eh, y al mismo tiempo que eh, no es algo de lo que se sienta particularmente orgulloso está un poco idiota la, la, la interacción con, con Bernard en el sentido de que es difícil de creer que Bernard no vea que eh, literal es eh, su es novio con unos antifaces, eso sencillamente siempre en, en la cuestión de superhéroes va a ser difícil de creer es algo que tienes que asumir y ya este este, pero estaba bonito, estaba cotorro como en cualquier otra interacción que hayan tenido, similar, no sé, Mary Jane con Spider-Man, que antes que supiera que era Peter Parker, ah, está gracioso. Eh, y bien mantenido de una manera orgánica y, y, y bonita, bien narrada, eh, a pesar de que se trata de una pareja de, en este caso, de dos chicos en vez de una pareja heterosexual, manejado con la, con la eh, delicadeza eh, y naturalidad con la que Fitzpatrick siempre lo ha escrito, o sea, eso creo que lo hace bastante, bastante bien, no se siente forzado. Creo que es lo más importante. Y se siente mucho más eh, natural, romántico y cercano que sí, que eh, eh, lo que ha pasado con, con, con Jay y con, y con Jonathan, porque sí, allí, aparte de lo, espectacu eh, lo espectacular o lo publicitaria que fue esa relación de la salida del closet de Jonathan como bisexual, eh, creo que Fitzpatrick ha manejado mejor eh, la relación de Bernard y de Tim que, que la, otra, la otra que hemos visto en Superman Santa en eso coincido plenamente con Valentín, creo que sigue siendo bastante, bastante divertido, el estilo de Rosmo es el estilo de Rosmo, o sea, te gusta o lo detesta creo que es bastante, en ese caso, eh, bastante eh, controversial no creo que esté fallando, sino más bien es un tema como que de guión, en algunas oportunidades que se siente apresurado sobre todo en el primer y segundo número, aquí el misterio, eh, de hecho, medio no lo revelan al final, y cayó un tanto plano porque no le construyeron creo que no le construyeron la, 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 el ritmo que necesitaba para que tuviese el impacto que, 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 que esperaban al final de este número. Pero independientemente de eso, creo que de corrido puede que muchas de esas cosas se perdonen. Entonces vamos a ver qué tal, cómo, cómo termina de, de, de desarrollarse, pero por ahora eh, bien, bastante bien. Entonces muy bien amigos, con eso tenemos con Team Drake eh, eh, número 1066 y terminamos precisamente con eh, Detective Comics, perdón, eh, Steve Drake número 3 eh, eh, y vamos con Detective Comics número 1066, que yo honestamente le perdí la, la pista a esto una vez que se fue marico, Tomá, que la, la, la etapa de, de, de Rambi no la he estado siguiendo mucho, pero cuéntame si me he estado equivocando, amigos, se debería hacer el catch-up, ¿cómo van este, eh, Rambi y y no me acuerdo quién está acompañando a Rami, se me olvidó el nombre del, del artista, que sé que es un español.
1: Ay, yo tampoco me acuerdo.
0: Ah, mal hecho, fue el que lo leyó. Pero bueno, ahorita la buscamos. Entonces, ¿cómo va este Comi 1066, estimado?
1: A ver, un momentito. Es, perdón, es que está, estaba buscando las portadas. este <risa> eh, Pues mira... No ha sido la serie que más estoy disfrutando, pero me gusta que prueben cosas nuevas con, con, con Batman, ¿no? Este, creo que sí es una serie ahí medio pesadona. Creo que este es el cuarto o quinto número de, de esta etapa de Rambi. Y digo, sí. se, se ve que quiere probar cosas nuevas, de llevar al personaje a nuevos rumbos, pero también creo que sí este, sí... Este, en ese probar cosas nuevas pues sí se puede ir como por un tono más pesado, ¿no? O sea, aquí vemos, digo, afortunadamente en este número creo que ya aquí ya están encendidas las cosas, o sea, ya los actores y digamos el misterio y, y, y los actores tangenciales ya están planteados y aquí pues ya básicamente sabemos que todo esto va de, 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 de una familia que, que está tratando de mover ahí el equilibrio de poder en Gótica y que digamos que es una familia que, que tiene acceso a, a fuerzas ancestrales, que está conectada tanto con la historia de Gótica como con la liga de villanos. Y pues aquí es Batman como justo, este digamos que busca reaccionar a esto sin, sin saber exactamente todavía qué es, porque digamos él cree que la amenaza está en otro lado... Este, sí, digamos que él va, va va haciendo un cerco, ¿no? Este, también pues vemos que, que no sale, este, ileso de esta situación, o sea, básicamente el número empieza con que estuvo fuera de batalla tres días después de una batalla contra la, la Liga de Asesinos, este, y pues aquí el que lo salvó fue Jim Gordon, este... Pero pues ya, digo, aquí ya me gusta que ya vemos a Harvey Dent ya haciendo cosas, ya no solo como en esta reflexión del segundo número de este arco, este sino que ya vemos que, 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 que Harvey, digamos, está aceptando cierta parte de él, cierta naturaleza suya, este eh, y ya digamos que va a actuar también en, este, en esta sacudida de poder. este También vemos cómo... Este, esta nueva familia, los Orjama, no me acuerdo cómo se llama, es una es un apellido raro que se distorsiona y forma Arkham, este los Ogram no me acuerdo cómo se llama exactamente esta familia, pues ya están empezando a hacer sus primeros movimientos, también hablan de que, pues sí, este es un duelo de familias ricas, y pues como que esta familia rica dice, no, pues los Wayne valieron cacahuate, no han servido para proteger esta ciudad, lloraban ellos, este Y digo, eso está como interesante, pero sí creo que si sí, no, no, digo, habrá que ver cómo, cómo, cómo remate esta serie, porque no fue una, un arranque fácil y pues sí entiendo que, que mucha gente se haya bajado del carro, pero pues creo que aquí ya estamos viendo cómo, cómo todas estas piezas empiezan a encajar, pero no termina todavía de, de, de resolverse el enigma, entonces pues creo que todavía este chicle se va a estirar un rato. De la segunda historia, ahí sí ya no le entré. Digo, esta va sobre Harvey, iba muy interesante Pero sí, este, digamos Este sí no es un cómic para leer cansado Ni con prisas, entonces dije, bueno Ya leí la historia principal, sí la entendí Pero pues ya, las segundas son Un poquito más exigentes Entonces, este, pues esa sí ya no le entré Pero, pues digo Habrá que ver cómo sigue avanzando Este, 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 este Esta etapa de, 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 del personaje Y pues nada, las portadas siguen estando Increíbles, me gusta el Cambio gráfico que le hicieron este, pero pues habrá que ver cómo, cómo sigue avanzando y, y, y si esto llega a ser emocionante y si es el Rambi de, de Laila Star o es el Rambi de todos los otros trabajos que no les han gustado.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Eh, si sí tengo, sí tengo que hacer, el catch -up. Las, las portadas me siguen pareciendo de verdad espectaculares. Veo que eh, es Ivan Rice el que está acompañando aquí a Rambi y a mí me gustó mucho cuando él estuvo con Mariko Tamaki, al menos los tres 4 números que hacía de cada uno de sus arcos. Entonces, eh, a ver a ver qué tal. Muy sí, bien, amigos, me... entonces justo dice ah, Isaías: yeah.
1: llegué a Detective Comics, me sigue encantando la historia, pero qué lástima que la dupla de Ivan Race con Danny Mickey no me termine de gustar. Ah, mira qué tal.
0: Danny Mickey es el intintador, según entendería. Uh -huh. ah, pues sí. yo lo viendo por encima sí me gusta. Se ve, no entonces, está,
1: si... el, está muy interesante y construye muy buen tono
0: y no sé si es que tenía otro editador, eh, Ivan Reis, que le gusta un poquito más a Isaías, no sé, coméntanos allí a ver si, si es el caso, pero a mí sí me, sí me gustó bien, entonces eh, vamos moviéndonos a, a Marvel, no sé si tenemos otros comentarios por allí, estimado
1: ah, nada no más este Antes, que me había saltado de, de Lucha Mex, que prefiere continuar con Dark God Devil y el final de Defenders Beyond. pues ahí, eso vamos Lucha Mex, vámonos al bloque Marvel
0: pues, calma, 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 que, que ansiedad <ríe> Entonces, eh, nos movemos a Marvel, amigos. Allí vamos. Muy bien, y para empezar Marvel, precisamente con, con, con algo que no tiene nada que ver con Marvel, pero... <ríe> o bueno, sí tiene que ver con Marvel, pero no es exactamente sus personajes, vamos a leer un comiquito de Star Wars, eh, 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 que es Star Wars Yoda. Entonces, eh, no sé si ya tú estás por allí, estimado, para que comencemos por ese. ¿Quién? Si sí, ya tú hiciste para que tú comience por ese.
1: Si ah, yo, yo ya estoy listo.
0: Ah, listo. Bueno, entonces vamos con Star Wars Yoda, por favor. Coméntanos de qué, de, qué, de qué estuvo, cómo estuvo.
1: Sí, mira. Pues lo primero que tengo que decir es que si son fans de Grogu y Yoda chiquito, pues se van a estar muy decepcionados porque este es el Yoda de toda la vida. Este, este, ¿no? Este es el Yoda viejito. El Yoda disléxico de toda la vida. Este, y pues mira, me... Pues mira, me pareció un número cumplidor, o sea, eso sí hay que decirlo, o sea, digo, los digo ya hemos hablado de eso, de que los cómics de la semana, pues luego no leemos muchos cómics de Star Wars, porque pues luego llega David Filoni y dice, no, ¿sabes que esto nunca ocurrió?, y pues dices bueno ya ya para qué no este este digo que aún así ha habido cómics muy interesantes digo lo que hicieron Keon Gillen, Jason, nada, Charles Houle. este tienen ahí este cosas interesantes en los cómics de Star Wars ya sea la serie principal o la de la de Vader este bueno hay Spudier con Doctor Afra y todo esto este pero pues este es una historia digo y, ...no, no hay las grandes revelaciones... ...no hay los grandes misterios... Si, si, digo, este, ...si les gustó ver a esta... ...ay, ¿cómo se llama? Bueno, esta alienígena de la raza de Yoda en Tales of the Jedi... ...pues, pues bien, pero aquí no hay muchas respuestas de eso... ...aquí es más bien como una historia tipo Clone Wars... ...más bien como de, 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 de revisar pasajes en la historia de los Jedi... ...y de justo a estas historias cuando el consejo estaba en su mejor momento... Este Y pues aquí vemos justo un pequeño planeta que, 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 que unos niñitos están ahí saqueando tecnología y tratando de usarla, este y pues es, es un planeta que es atacado por saqueadores, eh, el, los niños activan un, una baliza que, que llega hasta Curusant, y pues Yoda decide ir en persona a defenderlos, y pues Yoda dice, no sabes qué, Me voy a, yo soy el nuevo protector de este planeta digo es una historia muy sencilla no hay grandes revelaciones no hay grandes giros este este cómo se llama aquí no se nos revela quién es el papá de Grogu este entonces pues en eso sí no no no, no hay que exigirle mucho este eh, pero pues está cumplido ¿eh? o sea está bonito ver como justo sobre todo Yoda que es como de los jedis que que, que, que viendo las películas y las series pues podemos este este este, culpar de de, 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 la, de la caída de la ODEN, justo por descuidar su, su conexión con la gente, con este. Por, por burocráticos. Por, por burocráticos y arrogantes, pues justo aquí vemos eso, ¿no? Un Yoda que no es eso, un Yoda, que además, digo, a mí eso sí se me hizo como muy raro, o sea, como de activa una señal y llega hasta Kulu o sea, es como de pudo haber pasado por 20 lugares de la galaxia antes.
2: La fuerza y es misteriosa.
1: Pero justo, justo, justo llega Kudusen y justo, justo en vez de un Jedi o ahí un Padawan Random justo el medio medio Yoda dice voy, entonces pues sí está muy gratuito todo eso, pero pues digo también sirve para ver a Yoda lucirse, ¿no? Me recordó justo al primer episodio de Clone Wars este, ahí con Yoda luciéndose y siendo como muy chistosito y el duendecito bondadoso este este pero pues promete que van a seguir los fregadazos con estos este, mercenarios pero, pues digo, no es una serie que particularmente revolucionaria, entonces, pues digo, es comprensible que nada quieran leer. También creo que esta este es de estas series en donde, pues sí, aquí no va a haber mucho que le mueva a Filoni, porque pues tampoco pasa gran cosa, ni tiene las grandes revelaciones, pero pues está simpaticona. Pero y si le tienen cariño a, 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 al, al enano verde, pues está interesante verlo ahí en sus momentos de, de esplendor pero si no, pues no afecten absolutamente nada, no es la, la gran lectura de Star Wars, hay otras cosas como más relevantes este, 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 para, para leer en este universo, este, pero pues se deja leer, se deja leer, entonces pues, pues eso.
0: Eh, sí, yo, tu, yo tuve la oportunidad de leerla y, y coincido contigo en que no sería tan benevolente, me parece completamente inútil y mediocre. Eh, tendrías que ser muy muy fan del personaje para gastar dinero en esto pero y aún así creo que te dejaría decepcionado eh, porque hasta ahora no está profundizando en nada que no sepamos de Yoda primero y segundo, la misma manera en que está construida la historia eh, es de estúpida a sin sentido literal es esto, está esta gente atrapada eh, eh, victimizada como cualquier otro no sé eh, villa abandonada en la galaxia Olvidada por los Jedi que está más pendiente De andar protegiendo a senadores poderosos Sobre todo senadores que van a Que están confabulando para romper el orden de toda la galaxia En vez de estar protegiendo a la gente común Y Por alguna razón es justamente A, a esta gente a la, que, a la que sí deciden hacerle caso por, por puro serendipity Porque la historia sí lo necesita Entonces es difícil de creer Es difícil de creer el, el, el sacrificio de Yoda Honestamente de quedarse allí pero pareciera que está atado con su tiempo en Dagoba entonces vamos a ver si eventualmente lo explica, pero este primer número no tanto. En todo caso, la portada de Filnoto está bonita. Entonces, eh, ah, si eres muy fan de Yoda, quizá darle una oportunidad, diría yo, pero no es nada particularmente sorprendente ni, ni notorio, honestamente. Muy bien, amigos, este, vamos moviéndonos a Doctor Strange Fall, Fall Sunrise, que veo que es la primera de Marvel que leyó nuestro este, querido... Eh, Draco, entonces Draco, no sé si nos comentas eh, qué te pareció esta historia de Trat
2: Así es, pues está muy bonito, me gustó mucho. Lo que pasa es que lo escribe, bueno, dibuja y escribe a este Trat que igual no es muy conocido, pero escribió también La Balada de Luther Strode. Es un comic de image donde se hizo lucir con su estilo. Es como una especie de Goku, este Luther Strode. Pero bueno, eh... No sé, este hombre tiene un arte, un estilo de arte muy particular que no es para nada como el tipo de arte que ves en un cómic de Marvel de superhéroes normalmente. Entonces le queda muy bien a Doctor Strange porque es bastante psicodélico es este y es como una travesía en un mundo de magia y hechicería. Uh, el problema, el único pero que le pondría es que no está muy clara la trama porque Doctor Strange despierta algo confundido. Y este, de hecho, al principio piensa que está muerto. Entonces, no sé si eso lo quieran notar con que, de hecho, ahorita el doctor Strange está muerto. No sé cómo se murió. No sé cuándo regresará. Seguramente no tardará mucho. Este, pero pues por lo pronto tenemos esta miniserie que pues simplemente el uso de los colores, este, las formas... tienen Me gusta mucho porque... Hace mucho storytelling. Igual al final hay un, una batalla que se ve bastante bien, pero pues sí es como un estilo muy particular. Tiene como esta este estilo del peinado del doctor Strange que nunca se ha visto, que pues es como jugar con la geometría. Este así un poco más adelante. Bueno y además es como bueno aquí despierta y está peleando con un monstruo y el monstruo pues, tiene un diseño muy padre y a la hora de cómo hacerla los conjuros y la hechicería, es un arte, el arte se ve bastante, se aprecia muy bien. este No sé, me gusta ese tipo de, experim de experimento. ¿Cómo os puedo decir? Pues este, se ve que el Doctor Strange está en una quest, pero no sabe muy bien cuál es la cuesta al principio. O sea, como que primero se pelea con este monstruo, luego empieza a caminar por el paisaje, eventualmente llega a una ciudad, y pues habrá que ver a dónde ¿Dónde termina? Y así. Muy bien. Pues sí, eh, este, está, muy bien, está muy padre, me gusta mucho, es muy disfrutable leerlo porque el arte es muy bonito.
0: Sí, eh, coincido en que el arte está espectacular, el estilo de Tradmore es realmente único eh, y si eres fan de su, de su manera de, de, de narrar y, de, y de, de ilustrar, sin duda esto está, es para ti. Más si peca de, eh, de demasiado estilo con una sustancia pretenciosa, pero creo que en el fondo medio hueca, al menos en, eh, en base a este primer número. Sencillamente sí, es, muy salió, pero... porque, eh, es muy difícil porque es muy difícil por, o mejor dicho, casi imposible entender de qué trata esto. No hace ningún esfuerzo Transmour por explicártelo. Eh, lo cual está bien, o sea, es parte de su licencia artística, no tendría yo problema con ello, más si se trata de entregas mensuales, eh, eh, peca de ello de, en demasía y creo que valdría más la pena leer esto eh, quizá en un, en un recopilado. Sí, eso de... Eh, que te explique exactamente de qué va la trama es lo que más te interesa, porque creo que aquí él trata de que su arte hable por sí mismo y de que tú interpretes de qué va este, este paisaje. Eh, aquí hay una de mis palabras favoritas que a todo el mundo le encanta, este paisaje súper onírico, súper surrealista, eh, que no sabe exactamente en qué trance se encuentra eh, 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 Stephen Strange y por qué está sufriendo de estas alucinaciones y o oh, de este mundo que pareciera ser un mundo de sueños. Eh, está probablemente lleno de easter eggs y de significados eh, ocultos, no sabría decirles si existen como tales porque si sí me perdieron, pero si sí tenemos una pequeña referencia al origen de Doctor Strange como tal eh, al tiempo que pasó entrenándose como el, el, eh, el hechicero supremo, e inclusive tenemos el Santos Actor de Nueva York este, está lleno, lleno de detallitos el arte es muy, muy hermoso eh, pero confuso confuso en términos de que se supone que está narrando una historia y creo que más que una historia esto se siente como algo más metafórico, más etéreo, eh, difícil de, 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 de aprender, entonces eh, si entren con ese detalle en mente para que no se les haga eh, pesado o decepcionante, sino que sencillamente pues, disfruten del montón de detalles y de cositas que está llena, que, de, de la, que está llena la página me encantaría, por ejemplo, ver alguna vez a sí. Tradmures este, dibujando algo de, de Aliwin, Creo que le quedaría eh, bastante, uh. bastante bien. Eh, pero aquí él escribiendo por sí solo, creo que peca un poquito, un poquito de, de, de eh, complejizar por en exceso. Al menos en este primer número, jugando solamente este primer número, que creo que no era su intención. Creo que su intención es una historia completa. Entonces esperemos uh. a ver de qué van los siguientes para poder decirlo con más propiedad pero bastante bien, bastante interesante en un principio, sin duda muy bien, muy bien no sé si tenemos algún comentario por allí, estimado
1: a ver, mira, sí ya se juntaron unos cuantos este dice Isaías, uy llegué a Detective Comics me sigue cantando la historia pero, ah no, este ya lo había leído Aquí Luchamex dice que estoy más visco algunos días. Ah, bueno, pues, ok. Este...
0: Luchamex, ¿por qué el ataque? Dios mío, ¿qué pasó? Este
1: Y dice que es una historia es tranquila cumplida. Sí, este, no, pues, haciéndole no al nombre y me dio con la silla. Este Y dice que de Yoda es una historia tranquila cumplida. Y que Yoda fue protegido por años por Lucas. Este... Y, y bueno, Isaías también dice: Doctor de Strange Portal, Durmur fue un hecho, hecho un sueño hecho realidad, es un viajezote hermoso. No, pues sí, 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 mira, mira a mí que me gustan los cómics los cochones, pues sí, a ver, a él, mira, este ya no llegué, pero pues a ver si lo ven estos días con más calmita. Este, dice, les recomiendo un cómic de la matón de cómics de la semana desde abril hasta ahorita ay Luchamex, pues si tú nos financias los gastos de la vida, pues uno tiene que trabajar y por eso no podemos estar leyendo tantos cómics, pero si, si nos patrocinas, pues está interesante ¿eh? ese es el sueño vivir de, de leer
2: cómics todo el tiempo nos vendemos, nos vendemos
1: nos vendemos, sí, 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 pues como como, como es la cultura de, 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 de Twitch o de, o de otras redes mira usted, Mientras me aviente dinero, adelante este Y dice la cobacha ya saben, 20 y 10 y Whatsapp Ah, ok, no te entendí lo Chamex, pero bueno este, este Esos son mira. los comentarios este
0: vamos, vamos, vamos entonces con el siguiente que es eh, Miracle Man Que esto continúa y, y yo no he hecho el catch up que dije que lo iba a hacer eh, pero bueno, mientras eh, cumplo con las promesas que hago y no, y no, y no termino de, de cumplir, no sé si nos cuentas, don Axel, de qué te pareció este número. Y eh, mute, don Axel. P
1: perdón, perdón, aquí me quedé, me dejó sin palabras este cómic.
0: <risa> este.
1: Ese es el efecto de, de Buckingham y de Gaiman. Este, no, pues mira, sí que sí, o sea, aquí este, pues continuamos con lo, con lo planteo desde el número uno. Este, tenemos la resurrección de, de John Miracle Man. Este, vemos a este joven lidiando pues con, con saber lo que pasó con, con Kid Miracle Man sabemos que pues este 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 personaje causó una, una masacre y de que justo pues el miracolmman este lo tuvo que detener este y pues aquí vemos que, que justo el mundo se reacomodó no luego de esto pues justo mira Man y otros personajes pues justo crearon como una utopía y un mundo demasiado bueno para ser verdad. Y pues aquí tenemos a John Colman regresando a este mundo y pues tratando como de, de, de reacomodarse. este Vemos que justo lee muchas historietas, ve, 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 ve y lee todo lo que puede, pero justo pues, pues también ya tiene compromisos, ¿no? Sabemos que también justo Miracleman y sus allegados pues le han recomendado que, que, que ponga este a este joven a, a, pues a salir al mundo, a que la sociedad sepa que revivió. Y este, pues aquí básicamente el, el, el eje de, de la historia es este él en una ceremonia en Nueva York, este, en donde pues es la excusa para que él este, pues se cuestione no el rol de, 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 de digamos de la admiración que la gente le tiene a, 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 a Mia Colman. Este, la pleitesía que le tienen las naciones del mundo, el cómo quedaron este nuevo orden mundial, el cómo los otros personajes con habilidades este también pues este se mueven o se escabullen dentro de este, de este mundo aparentemente perfecto y pues mientras vemos que justo Miracle Man y su pareja pues están debatiendo qué pasa con él, ¿no? Que dicen que pues este John Miracle Man está cada vez más ausente y ahí como que su pareja le, le intenta dar pistas de qué ocurre con él. Digo, aquí pues no es una historia muy de mucha acción, muy movida, aquí es más bien justo pues alguien lidiando con el trauma, alguien lidiando con su legado y además alguien lidiando con su identidad, ¿no? O sea, una persona joven enfrentándose, pues, a, 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 a todas las transformaciones abruptas del mundo, ya que, pues, la, las cosas no son como cuando él era joven, o sea, sí están todo el tiempo hablando de, de, de este Kid Mea Man, y de, ¿te acuerdas cuando éramos niños? y ¿Te acuerdas cuando éramos niños? y ¿Te acuerdas cuando decíamos esto? ¿Y te acuerdas cuando nos, cuando nos juntábamos a hacer esto? Pero es que él no era malo, es que, ¿qué pasó para que él se volviera malo? ¿Y qué tuviste tú qué hacer para que él se volviera así y qué, qué, qué efecto tuvo él en ti, ¿no? Entonces como que hay un ahí sin que, sin que digamos esto no truene hasta las últimas páginas sí vemos ahí un constante cuestionamiento de, de, de entre estos dos personajes, ¿no? De por qué de por qué, digamos, ese momento utópico se convirtió en una masacre y por qué este, este nuevo momento utópico qué tanto puede dudar o qué tanta validez tiene. Entonces, pues sí, digo, si buscas fregadazos y mucha Acción y mucha locura y pocos Diálogos, esta no es tu lectura Pero si buscas justo este Reflexiones este, más emocionales Sobre los superhéroes Dilemas existenciales Y ahí como dramas ahí este, De identidad porque también ahí hay una cuestión como de que un personaje leyó mal la situación y, y, y hace movimientos que incomodan a otro personaje, entonces pues también digo, habrá que ver cómo, cómo avanzan los tiros pero pues no deja de ser para mí una... una una cosa interesante, aunque todavía no termino de, 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 de entrarle, digo, me falta leer mucho Miracle Man. Entonces, este, este, pues sí, digo, pero por lo pronto esto está interesante, y creo que esto que te plantean de cómo este, este, este joven se reinserta en el mundo intenta entender entender cómo funciona esta nueva situación, este nuevo orden mundial, pues no deja de ser interesante y pues habrá que ver cómo sigue avanzando este trabajo, por lo pronto pues confíe en el equipo creativo, este este Buckingham pues es un trabajo cumplido, les digo, no no es tan loco ni experimental como lo que hizo en, 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 en Big Big Wolf contra Batman, pero no deja de ser un mal trabajo y creo que es como muy cumplidor y creo que cumplen con eso, ¿no? De ser como, como una reversión de la de plata, pero pues con el mito de, de, de American Man.
0: Muy bien. Eh, don Draco, usted también lo leyó, cuéntenos. ¿Está de acuerdo con Don Axel o, o va a, a contrariarlo? ¿Contrariar?
2: no, para nada. Eh... Pues sí, o sea, es muy interesante porque es este, son estos, estos son los superhéroes realistas que luego hacen falta. Este, O sea, si hay una persona, un superhéroe tan maravilloso como Miracle Man, pues sí arreglaría el mundo en cuestión de años, cuando mucho, ¿no? Eh, sin tener que con recorrer al fascismo, en teoría se van arreglando las cosas y de hecho es bastante creepy. Porque este, es venerado como un dios y todos son como felices y por más que le intentas buscar algún problema no lo encuentras, entonces tienen que caer como en esta enfocarse como en este personaje que pues tiene es este un shock cultural que solamente pasa en en este tipo de situaciones donde ah, te revivimos, o sea, clonamos tu cuerpo de hace 40 años. Este, de nada. Me <risa> diviértete. Este, de la adoración de las masas. Entonces, pues está Está cool, o sea, el arte de Mark Buckingham cumple bastante, tiene como que este toque Silver y y no sé, y está padre que le den a Gaiman la oportunidad de terminar esta historia, porque al parecer esto ya se había publicado en el 92, según puedo ver por los sketchbooks, y porque al principio lo, lo menciona, este... esta fue una serie que no se terminó.
0: O sea, en teoría. No, sí, sí, que... sí. De, de, la, la van a terminar solamente que están, eh, sí, lo digo en el primer número, la van a terminar solamente que están aprovechando la oportunidad para relanzarla desde el principio, sí, sí. es decir, no la están tomando donde la dejaron. Y a estar redibujando y está recoloreando, porque de hecho la colorista que es Jordi Viller Sí,
2: se ve muy bonito eh, también.
0: Y está haciendo Los pequeños colores. cambios, exactamente, están haciendo mm. pequeños cambios. Los colores y el entintado en cierta medida y cambiencitos eh, hasta ahora no, no he visto una comparación, pero sí entiendo que Bokin está trabajando en modernizarlo. Sí,
2: el tema pasa... o la promesa
0: está en que lo van a continuar eh, donde lo dejaron en ese momento.
2: Sí, y no sé para cuánto dé, pero ojalá y si, le de, si nos dé unos numeritos memorables, al menos que se complete como esta historia, no que veamos qué pasa con Dicky al final. Es que sí, o sea, el problema aquí es como... ¿Qué trama qué, qué sacas? ¿En qué momento algo puede salir mal? Esa es como la gran pregunta, pero bueno.
0: a ver. Sí, exactamente. Esa es la, esa es la idea en, línea, en líneas generales. Muy bien, amigos, entonces eh, dejamos hasta allí a, a Miracle Man y nos movemos ahora a, a hablar de nuestro querido eh, Daredevil, eh, que esta la leí yo, entonces si me permiten, mientras la, mientras la abro para que podamos hablar de ella y eh, 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 si es que la consigo pero lo chido de este de Devil es que finalmente volvió chicheto que había estado una pausa de como de tres números y que honestamente eh, había hecho había hecho bastante, bastante falta eh, permítame para poner esto acá y poder compartirles la, la, la pantalla un momento por favor tenganme paciencia estamos haciendo muchas cosas adelante a la vez.
1: adelante has, eh, pues ah, bueno ya listo
0: no, no, adelante, adelante, adelante. Si hay que, algo que decir lo decimos, porque de hecho me equivoqué, esto no es el número este.
1: Ah, bueno, mientras leemos comentarios, este, ahí hacemos platiquita de sobremesa para darle a ver mi tiempo Ahí que busque la portada con calmita, que no se nos equivoque el muchacho este, Porque además la portada sí está bien para de Y dice Luchamex, cuando digo, ya saben, son efectos alucinógenos que algunos dibujantes los hacen bien, otros no y pues sí, justo, pues ahí te vamos a hablar de Defenders Beyond, de todo, pues ese, ese tipo de, de, de arte muy locochón, y este, pues sí, hay artistas que les queda lo alucinógeno y otros, ¿no? Este, mucha reversión y mucho cuestionamiento, dice Lucha Mex, y también dice, entre clones, tratos con Mephisto, revivirlos, que así siempre es la vida de los pedos en todas las compañías. Pues sí, sí, no, 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 y por eso hay cómics como, como Astro City que sí hablan de, de cómo sería la vida en un mundo de superhéroes porque pasa de todo, de tocho muerocho, y pues hablando de matrimonios raros y pactos con el diablo y cosas así de locas, pues así ah, sí, arráncate Bernie con Daredevil.
0: Eh, pues sí, tenemos a Daredevil, eh, y la primera revelación de este número que es spoiler del anterior, pero bueno, según nuestra política ya pasado el número anterior, podemos revelarlo, es que efectivamente sí, el señor este, Matt Murdock se casó con la señorita Electra Nachos, eh, ahora son marido y mujer en la ceremonia más rara y menos romántica de jamás vista eh, y honestamente extrañaba mucho a Chechetto y sobre todo la manera en que dibuja el cabello de Electra que a mí me fascina está muy bonita esta sesión de eh, eh, Leonard Samson con, con, con Matt que lo trajeron para que lo psicoanalizara no sé por qué necesitaba en medio de este eh, misión con la mano eh, perdido, perdido no sé de, de dónde están, pues dice que está en una isla de Rusia, toda extraña y psicodélica no sé por qué necesitan traer su psicólogo, pero bueno, lo trajeron para que podamos, tengamos estas introspecciones y que los efectos de ellos ya designados como el rey y la reina de The Hand, está trayendo efectos físicos al resto de, 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 los, de las personas que los acompañaron para formar parte de la organización incluidos este... Eh, este detective, que se me olvidó el nombre, eh, que lo habíamos visto desde el principio de la serie, y Foggy, que está pudiendo ahora este, saltar y, y hacer este, cosas medio sobrehumanas, afectados por la magia de The Hand. Eh, ciertamente hay un cambio radical de las historias a las que nos tenía acostumbrados, sobre todo en su primer arco. Aquí ya se está metiendo con todo el tema ninja de Daredevil, que sé que no es el favorito de muchos, pero creo que sigue teniendo el mismo ponche el mismo impacto y la misma calidad que los... Eh, eh, las historias anteriores e inclusive está trayendo tramas que se habían quedado sin desarrollar o sin explorar del todo también esas series anteriores, entonces yo creo que está dando bastante, bastante bien en particular Chacheto está maravilloso este número a mí me gustó un montón eh, y es una lástima que eh, eh, el esquedo se le haga pesado porque sería este, espectacular poder tenerlo a él en todos los números, pero imagino que eso implicaría rechazos que, que Marvel pues no le interesan mucho o no sea, sé a ti, Don Axel, ¿qué te pareció este quinto número del de, 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 de Daredevil segundo round de Chips de Asking?
1: Pues mira, creo que eh, pues sí me parece creo que muy distinto al, al tono de la serie anterior. Pero están muy comprometidos con este arco de The Fish contra The Ham. Y pues mira, me, me, no me enloqueció este número. O sea, no me pareció un mal número... Creo que te van explicando como cosas de cómo, cómo se está adaptando Daredevil a esta nueva realidad, a esta nueva situación. Este, justo creo que el tema de, de, de tener al Doc Samson ahí, este, terapeándolo, pues es también como que él, su, sus contrapesos, ¿no? Digo, cuando la última vez que dirigió una organización secreta de ninjas, pues fue poseído ahí por la bestia y hizo un relajo en Nueva York, entonces pues ahí es como, de, no, primo, voy a terapia, ¿no? Pues, eh, rezar, solo rezar no resuelve mucho, este, este hablar ahí con un cuida random como en la serie, este, entonces, este, este, pues digo, está interesante, además también me pareció como llamativo esto de, de que todos, incluyendo Foggy y, y el otro amigo de, de Matt, este, ya obtuvieron ahí como super fuerza gracias a que se casaron y yo, de, eh, pues mira, ojalá así fueran las bodas, ¿no? Que uno acaba con un Power Up después de que los amigos este, este, se casan y te dan pastel, este, pero, Bien. pero, sí, ¿no? Digo, digo, aquí no hubo pastel, pero hubo superpoderes, me parece un buen trato, mejor que una mesa de dulces, este, pero, pero, sí, digamos, el resto de la trama, eh, digo, redondea un poquito el tema de Gold y todo esto. Pero ese, ese cliffhanger final, primero me recordó a la serie de Sanchi, que dije, oh, esto ya lo vimos con Sanchi, este, pero, oh. pe, ajá, sí, sí, pero dije, bueno, a ver, habrá que ver qué tal, ¿no? Digo, como sea, pues dices, o acaba en otro evento, guerra de superhéroes, o este, o acaba con, bueno, confiamos en ti, somos amigos, nos vamos. Entonces, pues habrá que ver, digo, promete que va a haber estrellas invitadas en los próximos números pero pues habrá que ver qué tal o sea digo este como que no no me termina de saber este este numerito digo me gustó por ejemplo más este la aparición de Daredevil en el número de Punisher que era como una confrontación directa de esto es lo que pasa cuando lideras una organización y qué onda con The Hand y aquí como que todavía no termino digo me parece más fascinante y me parece creo que más interesante lo planteado por Chip que por lo de Jason Adam pero pero todavía no termino de agarrarle cariño a esta etapa, ni todo, ni, ni ni termino de quedarme en todo el tema desde de, 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 del puño. Entonces, pues habrá que ver qué tal avanza. Eso sí, la portada está hermosa, eso lo que ni qué.
0: Pues sí, exactamente. Eh, vamos a ver qué tal, cómo, cómo avanza. Muy Bien, el siguiente que tenemos en la lista es nuestro querido eh, Friendly Neighborhood Spider-Man. Entonces, vamos a hablar del bloque arácnido, ¿no? Porque... No he no, no, no estado poniendo lo, lo, los videitos ¿no? para aprovechar la oportunidad. y vamos. Y muy corto el bloque arácnido porque de hecho es un solo eh, número y el único que hizo en su tarea y no se olvidó de Spider-Man fui yo. Todos los demás les, les valió pito. Eh, mal hecho, pero bueno. de eh, hablarles... va, vale, regresar no, bro, pero estamos nosotros, amigos. Tenemos que, tenemos que poder dar la talla, porque si no... Pero bueno, eh, en todo caso, este... Yes, y si consigo el número se los muestro, amigos. Eh... Esto fue un número raro o peculiar y podría entender por qué algunos decidirían saltárselo. Eh, porque está retomando eh, Sepp Wells lo que dejó, eh, digamos, como cliffhanger de, de, de la saga de Beyond. Entonces, eh, es el inicio, de hecho, de un evento ay, 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 llamado Dark Web que va a encontrar a Spider-Man eh, con algunos otros títulos, entre ellos los X-Men. De hecho, dicen o no, nos promete el editor que está inclusive armado este evento similar a, a, a Inferno, que no sé a cuánta gente le gustó Inferno, pero en fin, no sé si sea algo bueno eh, es que emular y menos en Spider-Man, pero bueno, allí lo tienen. Porque Saca la clásica de, de los hombres X. Pero bueno, ya veremos. Mm, eh, bueno, clásica, pero no sé cuántos la, la adoren. Pero bueno, en, en todo caso, eh, ¿por qué está basado en el infierno? Porque eh, aquí hay una idea interesante que tiene ese Welt, que eh, no es que es particularmente original, pero... Eh, para decírselo muy, muy rápidamente, es básicamente la idea de que entre clones nos entendemos y nos queremos. Porque eh, lo que nos explica es que desde Beyond... Eh, esto, este último año y va estación por estación, por cierto, eh, primavera, otoño, invierno, etcétera, etcétera. Eh, nos habla de qué ha sido de la vida de Ben después de que se convirtió en Chasm, en Chasm, o en este Veno morado y medio extraño. Eh, y, e involucra ya cuestiones eh, que salen un poquito del nivel de calle al que también nos tenía acostumbrado en el inicio de su, de su Ron Seb Wells con Peter y ya se mete en cuestiones más esotéricas, como el hecho de que Madeline Pryor eh, la mandaron al Limbo, no sé cuándo ni quién, porque estaba estorbando mucho en Cracoa, supongo yo, y no la querían revivir porque es una copia mala de Jean Grey.
1: Esta, eh, es este, este Vita ya, este Vita ya la, la, la dejó como reina del Limbo, porque Magic ya acertó del Limbo, y justo Madeline Pryor se quedó como la de esa de Limbo.
2: Y eso y pasó aquí. en New Mutants cuando no me estuve fijando, vaya.
1: Sí, sí, y un arte muy bonito, ¿eh?
0: Está bien, pero lo bueno es que como que no tengo por qué leerlo, menos mal, gracias. Este, pero, ah, es, la, es la, la dueña señora del limbo, que ella misma se pregunta en este número si fue que eh, lo hicieron porque efectivamente ella merecía ese rol o porque lo hicieron para que dejara de joder y se fuera para allá para el lado en esta cosa que no importa. Eh, cosa que creo que es más bien eso de lo segundo. Eh, y nada, pues por, por razones este, raras termina este, ben, este Riley allí y los dos, este, no sé, se les, se les prende su sentido arácnido, pero de clon, o no sé qué carajo se les enciende, pero se entienden entre ellos, y entre clones empiezan a hacer planos malvados de clones malvados. ¿Qué les puedo decir? O sea, a mí las mismas la misma razones por las que Ben se volvió medio loquito, eh, y está detrás de Peter, se supone que Billion las explica, y sí las explica, pero a mí me fastidia. Eh, tenemos inclusive eh, la presencia de la novia de, de, de Ben que está harta de toda la situación, de Ben desintegrando su personalidad porque ha perdido su memoria, ha perdido su sentido de identidad y piensa que Peter ay, otra vez se lo robó y en fin, termina como sacrificándose por él eh, y tenemos estos encontronazos con este personaje que ha estado sentado en la puerta del apartamento de Peter tratando de cobrar, le parece corredor cobrador de Coppel este, <risa> Aguas que y, esos
1: prenden fuego a las casas ¿eh?
0: Ajá, y aquí tiene a Madeleine Pryor, etcétera, 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 ah, no les voy a decir que está mal, está eh, muy bien narrado, pero de nuevo, me preocupa el derrotero por el que nos va a llevarse ese poder porque no es precisamente lo que más me encanta a mí de Spider-Man, eh, y menos cuando me dice que va a tener que estar leyendo otros números y que va a ser un evento. Ah, eh, esto va a frustrar mucho a Francisco y a Valentín cuando sepan que inclusive puede que le ponga una pausa a la revelación del El Misterio, de qué era lo que había pasado con Mary Jane, eh, etcétera, 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 que creo que eso va a estar por un buen tiempo eh, on hold, eh, me atrevería a decir unos buenos seis meses, así que puede que no, no, no sea sino hasta eh, junio o con, con suerte abril del año que viene, que descubramos de qué va eso. Entonces, eh, bonito, interesante pero no particularmente original, ni que a mí se me haga, de hecho, creo que interesante le queda un poco grande, porque sé en qué va a terminar esto, o sea, qué va a terminar, que va a recuperar su memoria, Ben y va a perdonar a Peter, o va a arrepentirse de lo que está haciendo, probablemente. Porque es el descenso de la locura, tanto de Ben como de su novia, y esas, esas, esas historias a mí no me atrapan. Está haciendo un buen trabajo, Wells, en explicarlo, pero Ay, no, no entiendo el por qué y el para qué. Entonces, eh, ayer lo tienen amigos, esto funciona casi casi como un número cero de este evento, pero está embebido dentro de Amazing Spider-Man, entonces si lo que les dije a ustedes, si les le hace clic, Ben Rayle es un personaje que les gusta y quieren verlo descender y convertirse en este villano, en Chasen y e imagino que veremos su redención más adelante en el evento, pues acompáñenlo, ahí
1: lo Ay, no sé, no sé, pues es que ya dejen a Ben en paz, o sea, es como de, cada rato lo vuelven villano, lo vuelven bueno, está un rato perdido, está un rato en otra ciudad, y luego regresa Back to the Basics, y luego lo mismo, se repite, ¿no? O sea, te digo, pues yo justo cuando lo volvieron, el y me bajé del de, de Spider-Man de Slot, entonces sí, no, no, no sé, no sé, Ay, se vuelve, pues mira, te quiero mucho desde Helions, pero pues habrá que ver qué tal. Sí, que hablen a los
2: Helions pues. igual y se pone bueno, porque con Ben... No, parece que no es lo mejor.
0: Vamos a ver qué tal, porque sí, Billon no fue particularmente eh, buena, o sea, en todo caso muy, muy alargada. Eh, pero bueno, vamos volviéndolo entonces eh, con nuestros queridos mutantes. Empieza el bloque mutante para que a ver si, si finalmente va a hablar nuestro amigo Draco, que ha estado en silencio los últimos cinco, cinco cómics. <música> Muy bien, pero antes de hablar de los mutantes, veo que tenemos eh, eh, comentarios por allí. Ay, no, pero tenemos todo un monólogo del señor Luchamex que le estaba contestando eh, Don Draco, creo.
1: A, ¿A Juan Pablo, sí? Sí, ah, es Draco. <risa> bueno, este, <risa> este... No
0: sé, no sé si, ya, eh, ya no sé si la ¿Vale la pena leer eso o es una conversación entre ustedes? Bueno, vamos a perder tiempo de conversaciones privadas. A ver, vamos sí, a... La nada
2: más mencionaba lo de Helions pero, sí,
0: pero rapidito, mira, más rapidito, dice, no, no como ñoñoticias yu gamer, por favor. Muy bien,
1: sí, 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 así bien. como estrellita de Super Mario. Mate Electra, mucho amor, pero humillando cada cuatro meses a Usa Agent. Ah, buen punto, si no, eh, y sí, eso eso da gusto siempre ver a, a, a Usa Agent humillado. Eh, ¿Quién dice que no puede dibujar todo chacheto? Este, como fan de X-Men, me interesa esa bala, este, supongo que la de Spider-Man. miles este, es una persona independiente de Jin que puede malir sal, dice el buen Raco. Como sabe, Peter echas un único bueno es la ah, ok, es, bueno, sí, la portada de Minem, que dio mucho de qué hablar. Este, eh, a Draco le gustan mucho los Helions y Inferno valió la pena, dice este, ah, mira, a Luchamec le gustó Helions y eh, aquí mira, aquí eh, rompe el monólogo la, la conversación de este Isaías, dice que Inferno tiene unos tallings tie de Daredevil Panochetti, que no tienen par. Eh, prometerme algo a ese nivel es poner la vara muy alta. Este. Y bueno, luego sigue Draco diciendo que pasa que es una trama de Seb Wells, quedó pendiente de Helions, básicamente Seb Wells agarrando a sus personajes, pues sí, iba este, iba a pasar como con Axe viniendo a descarrilar Inmortal. Esperemos que no, porque ya está otra vez reencarrilando a Inmortal, Bernie y congelado para el próximo año y que no... Por, ah, bueno, eh, eh, aquí creo que creo que eso, eso se refiere a que vas a congelar a Spider-Man, se va a arrepentir el Chazum. Y, este, y el número cero de, del cagadeo que vendrá, pues sí, a ver a ver cómo nos va. Y así, volviendo a esto, pasamos de Spider-Man a ah, los mutantes y así Bernardo.
0: Creo que funciona la musiquita de Mario, me, me está gustando la idea.
1: Me está bien, Mira, está amigos, bien, sí, te, te da ritmo.
0: Te da ritmo, te da ritmo. Entonces vamos con el señor Draco que eh, para que hable algo, nos diga que, de qué va X-Men 17 del señor Jerry Dugan, que yo pensé que esta madre se había muerto, pero ahí está más vivo que, que nunca. Ay, pues mira, no es X-Force y ya es ganancia, y se
2: llevó a Yoshio Kwasara, este, Dugan, entonces uh, pues sube un poco la, la vara porque, no sé, este no, ni me acuerdo bien quiénes fueron lo, quién era el dibujante antes de que llegara este casuara pero pues aquí sigue la trama de la bóveda nada más
0: y nada imagina menos que Pepe la Marte Gracia pero ok sí, sí. mm
2: -hmm. no, puede ser, ser que, que, hayan quedado, bueno. que
0: hayan quedado muy, muy opacados este, por lo malo del guión, pero bueno Sí, también. Adelante,
2: adelante. Sí, sí, sí. Bueno, aquí se puso un poquito mejor este, los X-Men, que condugan, es competente a veces, pero sí llega a ser un poco aburridón. El punto es que agarran, la, siguen con la trama de la bóveda donde Forge, ah, este, es padre porque Forge puede ser un personaje manipulador, frío y calculador, pero al menos no es un sociópata como viste Entonces, creo que le ayuda mucho. Eh, que lo estoy comparando con X-Force y... O sea, pues por el arte, ¿no? Y porque son los títulos X que estoy siguiendo. Este... Aquí Forge manipuló a Caliban para que lo acompañara a su misión a la bóveda a recuperar a, a Darwin. Al final se encontraron con Laura. Este Forge quiere dejar a Laura. Pero Darwin lo está convenciendo. Bueno, aquí este se pelea con Serafina. Y le saca la información. Pero... Um, eh, 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 bueno, está ¿cómo decirlo? Este, pues está interesante. O sea, de las tramas de X-Men, en lo que esperamos a que llegue el siguiente crossover y regrese, y el siguiente status quo, o a ver a este, qué es lo que hace Gillen para poder llevar la historia que dejó Hickman pendiente a buen puerto, pues creo que es de los cómics más entretenidos de la línea. Este, yo ya me bajé de Marauders, ya me bajé de X-Force, Wolverine no sé por qué lo sigo leyendo Creo que el de Sabretooth me puede llegar a interesar, pero sí he como que bajado mucho a la línea mutante Ya, ya, ya me cansé de estar dando oportunidades Entonces, pues, Inmortal, X-Men Red y X-Men, porque es como el
0: título de los superhéroes Muy bien, ok Don Axel, ¿le este número? ¿Qué le pareció? Sí, pues estoy de acuerdo con Draco, este,
1: okay. digo, yo creo que, que este número, la verdad es que creo que este arco es de lo mejorcito que ha hecho Dugan en los X-Men, porque eso, ¿no? O sea, creo que Bernardo y Valentín fueron testigos de que había mucho optimismo, bueno, Valentino, pero este, cuando empezó esta etapa le dimos el beneficio de la duda a Dugan, el beneficio de la Dugan, este, pero nos decepcionó y se desinfló esa esa serie, este, hubo ahí unos números de relleno este, en donde pasaba lo mismo como tres veces con, 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 con Axe, este, pero creo que este arco de, de, de la bóveda está muy interesante, creo que aquí vemos que, que, que digo coincido también con Draco, le ayuda mucho el, el arte y a eso voy un poquito más adelante pero creo que la historia está muy bien planteada o sea me gusta que se si sí te hablan de todo el equipo ya habíamos dicho que números anteriores pues nos hablaban de la relación de de Zayt con Havoc este este número pues habla, se habla un poquito como ven, de 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 Sync de este este Pero sobre todo Vemos a Forja, o sea, justo Cyclops dice que él postuló A Forja este, al equipo Porque pues le preocupaba, necesitaba Tenerlo vigilado, ¿no? Porque pues De hecho tenerlo en X-Force, pues sea También tenerlo ahí con el psicópata de bestia Y tenerlo ahí sin supervisión no Y como llevárselo es como de, güey, necesito saber ¿Qué estás haciendo? Y necesito Saber que, que, que tu brújula moral Pues digamos, está un poquito mejor Alineada, ¿no? es mejor, Digo Dentro de todo pese a todos sus defectos hay que es como mejor brújula moral que Bestia, sobre todo el Bestia actual, entonces pues sí, eso, eso me gusta y creo que este número redondea eso, este 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 viaje de, 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 de Forja a la bóveda, pues sí vemos que justo, o sea, Forja es capaz de, de transgredir muchos códigos, o sea, este traje tal cual no está hecho de Caliban, pero está hecho con la mente y con el ADN de Caliban Digamos que creó un clon de Caliban y lo volvió traje Este, pero justo es algo como súper poco ético Pero pues le está permitiendo sobrevivir ahí en la bóveda Este, y pues aquí justo vemos que él dice, no, la misión es Darwin y justo cuando vemos que se encuentra a Laura, pues es este, es este, este de no, pues ella no es la misión. Este me gusta que justo este entre Caliban y entre Serafina eh, confrontan a Forja. Me gusta que Serafina se lleva muy bien con, con Caliban y como que dice no, 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 no. Puedo mejor hablar con este, con este traje que contigo, y, y me gusta que, que Serafina le pone ahí como, como unas condiciones a Forja, además de que justo redondean muy bien cosas desde el número uno de Hickman, que el número uno de Hickman, o sea, es, es una buena presentación, pues dices, ¿de qué iba esta historia? O sea, ¿qué, qué pasó? O sea, ¿por qué es importante esto? Y aquí pues ya dices, bueno... El hecho de que liberaran a Serafina de la base de Orquis en ese número uno, aquí tiene una repercusión, y Serafina no olvida, y Serafina digamos que toma una decisión respecto a, a los mutantes, este, que, que les compra tiempo, ¿no? Este, entonces, digamos, esta es más la resolución del arco. Este, también todo ese este arco precioso de Hickman, de, 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 de Darwin, este Sink y Laura en la bóveda, también aquí ya tiene una compresión, una, una conclusión. Este, eso eso me gustó muchísimo. Este, digamos, ya ya Dugan también había dicho en sus números de que pues sí, Zinc digamos que ya había aceptado que, que, que Laura, la Laura este, que revivieron este, después del incidente en la bóveda, pues no era la mujer de la que se enamoró, pero digamos que aquí tiene digamos cierta cierto payoff, cierta recompensa, y hay cierta conclusión a un número muy bonito que fue este, el X-Men 18 si no me equivoco de Hickman este sí. entonces eso, eso 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 me gustó mucho, pero además justo creo que también como dice este daco el hecho de que, de que agarren a Joshua que y de que prácticamente se lo hayan quitado a Ben Percy me parece una gran decisión, primero porque es un gran artista que ya estaba desperdiciadísimo en esa serie sin pies ni cabeza y en segunda porque creo que mantiene el tono, o sea, creo que esto te hablan de ¿por qué Forja? pese a que es el poco ético de, de esta alineación de los X-Men ¿por qué, digamos, Forja no llega a los extremos de, 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 de Bestia? o sea, ¿por qué pese a todo él no ha llegado a ese punto de no retorno al que ya llegó Bestia? Este, que no, yo ya me bajé de x pero por lo que he leído, sí, ya llegó un punto de no retorno así insoportable, este, y aquí, ¿no? Aquí vemos que justo esta propia misión en la bóveda y su confrontación con Serafina y con Caliban le dan una lección, o sea, como de, güey, voy a seguir siendo el, el que resuelve todo, el, el que el fin justifica a los medios... Pero entendí ciertas cosas, ¿no? Y creo que las interacciones finales del de, de número que además a Joshua Casada le encanta dibujar el bar de la, de la Laguna Verde, este, creo que esa escenita final este, está, está como muy encantadora, muy bonita, y justo te dice como de Forja no es bestia. Y eso ya es, un, es una cosa como muy bonita de ver Entonces me parece que creo que es el arco más interesante de, 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 de Dugan en los X-Men este No esperaba que una historia de Forja me interesara tanto Creo que resuelve muy bien cosas que de, de, desde que empezó la edad de Krakow estaban ahí sin resolver Entonces este pues sí me pareció muy buena resolución Digo, es una pausa al tema de, de los niños de la bóveda pero pues habrá que ver qué, 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 qué sigue haciendo O qué siguen haciendo otros autores Pero como dice Draco, digo en lo que se les ocurre el siguiente evento Que creo que va a ser los pecados de siniestro Este Pues por lo pronto pues es un buen número Y eso se extrañaba mucho en el título principal de los hombres X Y coincido con Draco, este es un título x vende Del que por el momento todavía no recomiendo bajarse del barco No es Marauders, no es X force no es Wolverine no es alguno que a lo mejor me. Digo, por ejemplo, no leí, no llegué a Saber tu Dandy Exiles, pero me estaba gustando. Este, este, entonces, pues sí, creo que este, este, pues, sigue valiendo la pena, pero sí hay que reconocer que fue un camino muy largo para llegar a esto. Y ojalá el siguiente arco sea igual de bueno, porque al fin estamos viendo voz, identidad y dinámicas de personajes. Sí, of Ex también se está salvando bastante porque es este Spurrier Ah, bueno, sí. Sí, 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 digo, si te gustan las cosas loquechonas, pues sí está bien. Pero sí, también sí es un libro complicado, pero sí, la verdad es que es muy bueno, Way Effects, ahí con, con Jamba Saldúa.
0: Muy bien, muy bien. Entonces ya con eso, eh, estimados, concluimos con, con Marvel y nos vamos moviendo, créanlo o no, a los cómics indie. Entonces, eh, Antes
1: de las dos compañeros. horas, guau. Wow.
0: Niños somos muy eficientes. ¿Qué querés que te diga? Muy bien, vámonos con el bloque de índices. Muy bien, entonces antes de continuar con los índices nos sé si tenemos por ayer unos comentarios, estimado.
1: Sí, sí, sí. Este, ah, mira, a luchamex le gustó que leíamos, este, sus comentarios y los de los demás con, con la música de Super Mario. Este, ay, esa portada es de Land se ve muy genérica. La de X-Men, no sé quién hizo la portada, pero igual sí, 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 sí es de Land, pues igual y, y sí, pues Land es como ese artista genérico y cumplidor, este, mm. pero pues llega a las fechas, ¿no? Y por eso sigue en Marvel. Este, Javier Sabio dice: ¿Creen que la nueva saga de los X Sinop Sinister cumpla con su publicidad? Que dice que va a ver a Age of Apocalypse, pues como un especial de trajes de vaya. Ay, pues, mira, no sé qué opinen
2: Draco y Bernie. Pues no sé si compararla con Age of Apocalypse sea como lo más indicado. Yo creo que sí se puede poner mejor. Yo, este, <ríe> siempre este, le daré el beneficio de la duda a Gillen. Pienso que su axe estuvo bastante bien, pero porque venía de Eternals. Y este. Y en general soy muy fan de Gillen. O sea, creo que en, lo, en Comics Index nos han demostrado que hace muy buenas historias. Tiene. Uh, Once in Future y ahorita no me acuerdo cuáles otras, pero o sea a mí me encantó The Wicked and the Divine Monogram. The Wicked and the Divine con eso basta y sobra pero bueno sí, sí, sí. este y sí y ya estoy viendo aquí los títulos y por eso que se va a mantener con Gillen, con Ewing y con Spurrier entonces siempre y cuando no me metan aquí a Dugan o a a Vita Percy, o... ay. ay no que no metan a Percy con que no metan a Percy va a cumplir nos va, no, va, va a seguir como en el... O sea, es este Gillen escribiendo eh, dedicándose a Sinister otra vez. Entonces, seguramente va a ser un pequeño desmadre Sinister y va a ser difícil
0: controlarlo.
1: Sí, sí, sí. ¿Tú, okay. Bernie?
0: No, o sea, si sí, 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 sí. es indicativo Axe, ya saben lo que pienso.
1: No, yo creo que Pero no Dios. va a ser como Axe. Este. No sé, y pues ya yo nada más... No yo nada más rapidito pues yo yo igual que Draco coincido Guillen eh, te quiero y este y además pues sí digo es un personaje que, que, que él maneja muy bien el número pasado de Immortal X Men es una muestra de que le encanta Sinister y lo sabe escribir muy bien y con y con nuestra pareja de terroristas lesbianas favoritas en la en la ecuación pues creo que puede ser un buen evento prometen los, los, los numeritos, ahí por ejemplo creo que lo que más me emociona es a Lewin con su hermandad de mutantes, entonces pues habrá que ver qué tal, o sea yo creo que va a ser un evento menos complicado que, que, que Ax. este pues ya así solo atado a los X-Men. Así que Bernie, yo creo que va a haber... No va a haber razones para que se enoje. este Y pues habrá que ver qué tal, habrá que ver qué tal. Pero yo sí le tengo confianza, pero pues tampoco que inflarlo, ¿no? Entonces, este igual y termina haciendo otro programa de concursos japonés. este Y pues de ahí luego la gente se enoja por eso. Pero pues habrá que ver qué tal. Y pues pasando a tus comentarios, dice la presentación... Javier Sado dice la presentación en cómic de Old Woman Laura o Old, Man, Old Woman Wolverine. Ahí le dieron un nombre, creo que a, a Wolverine Prime que le dan, pero me vuelve en uh -huh. iPhone, no me acuerdo ahorita el nombre que le dan, pero así? pues sí, ya una, una Laura madurita muy bien Zinc
0: <ríe> muy bien,
2: <ríe> esperemos
1: que no la manden con Madeline eh, no, de... esperemos que no que se quede con Gaby, ay, ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? Hay, hay, hay errores técnicos no sé qué pasó, estoy aquí solo, hola ¿me ven? ¿me escuchan? a ver, a ver
0: Tuvimos un error bien extraño aquí no Creo que nos sacó a todos, ¿no? Fue sinister,
1: sí. fue sinister Así es Pero bueno, y antes de que se nos vuelva a caer el sistema este Pues así ah, que sigue, estimado Bernardo
0: eh, Muy bien, entonces eh, ya continuando con los indies Que creo que vamos a tener que marcarlos otra vez Vamos a poner otra vez el, el, el intro de los indies Para que sepan que aquí lo, los empezamos <música> Ahora sí los indie porque no sabía que había tanto comentario retrasado. Este, el primero que tenemos en la lista es un cómic de, de, de Aftershock del señor Mark, Mark Sable con Andrea Olimpieri. Eh, en este caso es un número uno eh, de una idea interesante. Se llama Fear of a Red Planet. Eh, y si me permite que consigo el título para ponerlo en el banner. Eh, y la premisa de esto. Eh, 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 no es nada particularmente original es un grupo de de misfits por ahí por el año 2070 y dele que eh, tomaron la premisa y o la oportunidad de irse a, a hacer de los primeros colonos de la tierra en marte precisamente para extraer eh, metales necesarios de, 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 de ese planeta y llevarlos a la Tierra y bueno, empezar a hacer este eh, cierta civilización humana allí. Más eso se presta a una situación, digamos, extrema de gente eh, tratando de sobrevivir. Más o menos como quizá en su momento era el viejo este bajo la fiebre del oro. Se me, dio, me dio una vibra, algo por el estilo, con un setting medio detectivesco y medio de, medio de horror, terror. Ahora, eh, el arte de la no fue mi favorita, en este caso se trata del señor Andrea Olimpieri, que tiene, por cierto, ciertos visos similares a Mike Perkins, pero a mí se me hizo que eh, estaba difícil para identificar a los personajes y para seguirlos, porque tienes que conocerlos y poder, y poder este, eh, luego, al reconocer sus rostros, verlos en diferentes posiciones y diferentes situaciones. Y creo que allí falló un tantito el artista, o al menos a mí me costó para... Eh, poder este, seguir qué personaje, de qué personas estábamos hablando eh, y se un poco torde, torpe la ejecución también en cuanto al guión. Eh, entiendo de qué va la serie y lo que quiere hacer es como que esta situación extrema en la que la gente está muy, muy eh, estresada y en un, en un punto álgido porque esta gente trabaja por conseguir minerales raros y a partir de ella, de ellos... Eh, recompensados por la corporación que los llevó a todos a Marte, tienen que pagarle la deuda de ese viaje eh, a esa corporación lo cual es eh, el capitalismo llevado al extremo porque no es un salario sino eh, pago de deuda que a través de trabajo entonces básicamente trabajo forzado y tienen esta sheriff que fue contratada por esta corporación para mantener en cierto modo la calma porque además resulta que los están haciendo hacer un trabajo que es muy pesado porque los drones que deberían encargarse de ellos están en malas condiciones. Eh, si ese tipo de, 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 de premisa que les estoy contando así de futuro cercano, con crítica velada al capitalismo, una situación extrema tipo, tipo western, pero en el espacio les parece atractivo, denle una, denle una oportunidad, no veo por qué no, eh, aunque de nuevo creo que cogea un tantito eh, en el arte, sobre todo que para este tipo de cosas en las que vas a tener un un elenco de personajes tan diverso y que tienes que seguirlos a todos de manera individual necesito un artista que sea un poquito más cumplido en ese aspecto y creo que Andrea limpiere aunque es un muy buen artista no son su fuerte eh, los rostros entonces nada eh, bien a secas pero no creo que haya tenido lo suficiente como para que yo la siga entonces eso es lo referido a Fear of a, Fear of a Red Planet eh, la siguiente que tenemos en la lista la leyeron eh, eh, mis amigos eh, Axel y, y Draco Omega yo también la leí pero vamos a darle la oportunidad a, a Don Draco que no ha hablado en un ratito a que nos cuente qué le pareció esta nueva entrega o esta nueva serie del señor Jason Aaron pero esta vez con Boom Studio llamada Once Upon a Time At the End of the World qué tal esta nueva serie de, de Boom Studios estimado
2: pues sí cuando se trata de Aaron, creo que se le puede dar el beneficio de la duda. Ah, igual este, aquí no son muy fan de Avengers, pero a mí se me ha hecho bastante entretenido. Ah, y bueno, este es el primero de dos cómics apocalípticos que vamos a ver esta noche de mi parte. Ah, y este, ah, bueno, y este, pues te plantea una situación, ¿no? Y se puede ver aquí en la portada muy rápidamente. Este va a ser como una historia de amor en el fin del mundo. Entonces lo que hace este primer número es introducirnos a la pareja con la que vamos a estar um, yendo por este mundo apocalíptico y empieza con esta chica remando por un río tóxico. Este está y no sabemos muy bien de qué ando yendo, pero pues está yendo y dice que no va a parar de remar hasta que Creo que hasta que se le acabe la comida y que se le acabó la comida hace tres días. Entonces, hace una parada en este edificio y en este edificio conoce a este chico que se llama Maceo. Y pues este... de repente se vuelve un poquito muy young adult, pero... Pues te mantiene, te mantiene bien. O sea, va como a donde ya sabemos que va y llega rápido y... Y creo que puede ser una lectura entretenida en como, como las que usualmente nos destearon. No sé ustedes qué opinen.
0: Don Axel.
1: Perdón, este... Me estaba comiendo un pan. Este, este eh, Pues mira, coincido con Draco creo que es una serie entretenida. O sea, digo, yo sí hay cosas de Aaron que me gustan mucho y cosas que, que no aguanto. Este, pero creo que esta serie justo va muy al grano. La portada ya te dice un poquito de qué van las cosas. Este, y pues la premisa es eso, ¿no? O sea, una, una, una muchacha que ha estado sobreviviendo en el, en un, en un mundo posapocalíptico, que ella misma en su narración, digo que ese inicio, como que justo es muy de cuento, muy de aventura este justo me recuerda como como a la introducción de 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 Shrek, de Shrek 2, como de 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 y de 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 eh, ahí su balsa queda inutilizable y pues tiene que, 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 que encallar, digo, no sabes hasta qué punto es cierto esto de, 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 de qué tan intrépida es, pues, pues digo, sigue viva en este mundo, y sí te dan como pistas de que todo aquí es hostil, pero justo es encontrada por, por este maceo, que es un niño que ha estado toda su vida, o sea, te da a entender que ha estado toda su vida este, encerrado en, en, en la casa, en la fortaleza que le construyeron los papás. Que los papás sí le construyeron una, un hogar este, enorme en donde tiene cuartos para cada cosa que se le pueda ofrecer. Y en donde en teoría está a salvo, porque, o sea, te dan a entender que también los padres murieron saliendo al exterior y que se le dijeron que, él por, que, que, que lo que él hiciera, que no, no podía salir. Y pues aquí justo conoce a esta chica. Ahí hay un flechazo y pues él también como que el conocer a esta muchacha pues le, le anima a salir este al mundo, ¿no? Eso es como todo lo que ocurre en el número, es como muy 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 directo en esa intención. Digo, la portada pues sí nos insinúa por dónde van a ir los tiros. También hay un flash forward al final del número en donde se nos dice de que pues ya años después Maceo va a ser capturado por algo, alguien con ciertas intenciones, pero que justo la razón por la que está capturado es algo que hizo junto con esta chica, este que ahorita no me acuerdo cuál era su nombre, pero me gustó interesar el, el jueguito de palabras que tenía como con su nombre la, la muchacha, pero justo te da a entender que como que algo van a hacer ellos dos que va a ser muy relevante para este mundo, y precisamente por eso Maceo eventualmente se va a convertir en un objetivo, ¿no? Digo, pues aquí los vemos de adolescentes y, y el flash forward ya ocurre con Maceo como un anciano entonces, pues digo, o sea, te da a entender que van a pasar años de historia, pero pues estos dos van a seguir juntos, ¿no? Entonces, pues me parece una premisa interesante, quizás no lo más original, pero me pareció muy bien ejecutada, también el arte se me hizo muy bueno, muy interesante. Entonces, pues habrá que ver qué tal esta nueva sede de, de, de Jason Aaron este, eh, eh, en un editorial este, independiente fuera de los superhéroes. Y este, pues habrá que ver qué tal, porque pues también ahí en, en las cosas no que también tienen trabajos muy destacables, Aaron. Entonces, pues ahí, eh, yo sí recomiendo que le den una oportunidad y habrá que ver qué, 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 qué tal avanza.
0: Eh, pues sí, ustedes ya sonaron eh, independientes, que, que de por sí creo que, que sí, es bastante cumplidor. Eh, a mí me recordó un poquito su otra serie, precisamente en Image llamado The Goddamn que ya han habido dos volúmenes, eh, quizás sea un poquito aún más épica, que es exactamente el tipo de narrativa en la que creo que Aaron eh, eh, destaca. Tenemos, a, por ejemplo, a su Conan y a su reitor que son excelentes ejemplos de ello. Eh, pero acá creo que está utilizando precisamente esa misma, ese mismo, esa misma vena eh, elucubrativa, vamos a llamarlo así, pero ahora en vez de ubicarse quizá en un pasado eh, ya sea fantasioso o, bueno, fantasioso entre comillas, para los que sean creyentes no me vayan a entender como la Biblia, por ejemplo, en el caso de Goddamn, o Thor, o Conan, en, en los casos de Marvel, aquí se está yendo a, a este futuro posapocalíptico. Eh, está bonita la pantalla, está bonita la idea, la portada, perdón, y la idea. Me gustó que el Flash Forward lo dibuja a Nick Dragota porque le da eh, un carácter bastante más circunspecto y serio al arte que eh, Tefengiki eh, que creo que es Tefengiki voy a, voy a leer bien aquí para no meter la pata si sí, Alexander Tefengiki hace en el resto de las páginas principales que está muy bonito, eh, está muy efectivo, no deja de ser bastante gritty, pero es un tanto más naïf, más caricaturesco más cute porque sí, tal cual le pareciera como una novela John eh, eh, Adult y el encuentro eh, Esperamos o pareciera romántico de amistad entre estos dos eh, chicos. Entonces, eh, funciona. O sea, a mí me enganchó la, 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 la idea. De hecho, tengo varias preguntas acerca de cómo este chico terminó en las condiciones en las que terminó, sobre todo con lo desagradable que se ha vuelto el mundo. Eh, y pareciera que vamos a tenerlo muy pronto. Entonces, a diferencia de la que les comenté anteriormente, Jason Aro creo que es bastante más eh, eficiente eh, en. En setear un mundo y en, eh, y, y en hacer que te, que te enganches con él, porque maneja menos personajes y los maneja de una manera más inteligente. Entonces, esta serie en particular sí me enganchó lo suficiente como para seguirla y creo que creo que destaca entre los entre los eh, indies de la semana. Pero bueno, tenemos que estar también el señor Dracomega la leyó y no quería dejarlo sin que nos comentara qué opinaba al respecto. Pues
2: sí, eh, pues da para seguirla leyendo.
0: Muy bien. ¿That's it?
2: Sí, pues este, empecé yo según.
0: Te ah, empecé tú, se este, me olvidó a mí entonces. Ok. Sí. Muy bien, amigos, pues, Se me pasó yo, ya entonces, disculpe. Ella eh, me estaba durmiendo, más Entonces, vamos con yo la siguiente: que para que para que aquí nos hables tú, precisamente, que es What's the For the Play from Here, que yo le perdí por completamente eh, 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 la pista a esto. Creo que la estaba leyendo a Axel y como que también se le pasó o la, o la, o la abandonó esta serie de Image eh, que aparentemente continúa. Entonces, si no, no sé si nos comentas, este, Dracok, de, qué, de qué, qué ha pasado hasta ahora y qué, qué tal este número.
2: Es que estuvo como en dormido un buen rato porque acabó el primer arco. Um, okay, creo que ya, ya lo hemos comentado, bueno, ya se ha comentado en varias ocasiones, pero les comento que la trama es, otro, es el Apocalipsis número 2. Entonces, hay como... Y lo que pasa es que no hay adultos, pero no sabemos por qué no hay adultos. Ahorita el mundo se divide en familias de adolescentes. este, Y pues cuenta la historia como de la familia de... No sabemos muy bien qué pasa, porque empieza con unos personajes que eran los antagonistas en, en el primer arco, que es la familia de los cerditos. O bueno, son, son como cerdos capitalistas, este, obviamente viven en el banco. Entonces, si son muy malditos con, con, sus eh, con, sus, con sus hermanos, digamos. este Empieza la historia contando como que los mitos que saben ellos de cómo era el mundo antes. Eh, entonces, está este personaje que se llama Wilbur, que como que cuestiona esa mitología, y entonces como que lo mandan al, al, este, al granero. Ya en el granero... Este, hay cosas que lo están intentando matar y por lo tanto termina corriendo hacia otra familia y empiezan los pleitos entre familias y empieza a ver como, ya sabes, masacres del fin del mundo y cosas feas y malas. Este está entretenida, o sea, sí me sí la quiero seguir leyendo. Este es creo que es Rosenberg, lo cual. Eh, de repente a Rosenberg ya le había perdido un poco la fe, pero este me. Este, este cómic me gustó para seguirlo. Me gusta el arte. Ahorita tiene un, un artista invitado Pero creo que es este Tyler Boss, el estilo de Tyler Boss Me, me gustó mucho Y
0: Rosenberg, ¿sí? no aparece aquí en los títulos ¿estás no, seguro? No es Rosenberg, ¿verdad? Estoy loco
2: Tyler Boss, sí, sí man Tyler un Boss poco. Y Matthew Rosenberg, Story Italian
0: Ah, ok, okay, okay. Pero okay, ahorita no, creo, creo que, que fue creo Ricardo que, creo, López
2: creo... Ortiz El, el dibujante el
0: Y no sé si también estuvo encargado De la historia Sí, pero me parece que me eh, Matty Rosemar como prestandole el nombre a, a Tyler Boss. Puede ser. ¿Mm? Puede ser, puede
2: ser. Muy bien, aquí tiene, tiene algunas facetas el muchacho.
0: Eh, no lo había descargado para que eh, lo viera. Muy bien, estimados. Eh, se me había quedado por fuera un cómic de, de Marvel, este Defenders Beyond, que lo había leído Don Axel. Entonces, eh, para que no me siga regañando más aquí en el chat interno, porque metí la pata. Eh, don Axel, cuéntenos. ¿Qué pasó, en Defender Ay, no. ¿Qué pasó con Defender Billón? ¿Qué pasó con
1: Allie Es que en el chat interno y en el chat externo, todos fueron como de aquí. y mis Defenders y mis Ay, Defenders sí, sí. este no, pues mira eh, 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 pues mira, yo creo que es, eh, bueno, es el cierre de, de, de este volumen este, pues eso, ¿no? Este wing este, y, y este Jaime Rodríguez Jaime Rodríguez este bueno este artista este, este, este haciendo justo este este, este este repaso este viaje a la idea de las historias y este y este número pues justo está centrado en Loki este justo llegan con el Iguana Bobal pero justo este Blue Marvel toma una decisión que los pone en conflicto con el Iguana Bobal este este directamente pues este número va como sobre redondear el viaje de Loki, ¿no? O sea, digo, aquí pues wing retoma, retoma digamos, los destinos de los personajes planteados en, en, distintos, este, en distintas series suyas y de otros autores, digo, un poquito de los Ultimates, un poquito de... de, de... Loki no me acuerdo dónde lo ha trabajado, pero sí digamos retoma como ideas de, 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 del volumen anterior de Defenders, este de, de Loki, bueno también él hizo su, su serie de Loki, entonces pues justo aquí pues básicamente eh, 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 ella o ella es, es es quien protagoniza y aquí vemos como el sentido, no aquí si estamos hablando de, 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 del sentido de las historias pues es importante hablar de, de, del dios de las historias y de, y de sus atributos, no entonces, pues aquí creo que es un número como justo muy psicodélico, también ahorita que volvemos a hablar como de artistas que sí saben este ponerlo psicodélico en acción, pero también se siente justo esto que también hablamos de que Ewing e se junta con este tipo de artistas que saben darle un sabor moderno a cosas que también se ven como muy clásicas, entonces sí, me, 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 eh, sí, sí, hay, sí son muchos conceptos sí son cosas como muy conceptuales si solo buscas fregadazos pues esta serie no es para ti, pero si sí buscas cosas como más con metacomentario con mucha aventura este, ...que no dejen de ser emocionantes sin que reflexionen sobre cómo están hechas en sí mismas las historias... este ...como justo el episodio de la semana pasada de Ricky Morty... Que, ...que pese a que ya se siente gastado, estuvo interesante por cosas que hicieron en ese sentido... ...pero aquí se siente con mucho cariño, con mucho amor... ...y justo creo que el viaje de Loki es, es, es uno que, 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 que tiene sentido respecto a lo que venía diciendo en esta serie pero también otras cosas que conocemos de, de, del dios de las historias y el engaño. Y al final, pues sí, le dan a todos los Defenders un final muy, 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 digamos, merecido. Y dice, pues este hechizo aún no se acaba, pero pues por el momento la misión está cumplida, ¿no? Pero justo los Defenders, pues nos reunimos, no somos un equipo tal cual, no tenemos una base, pero nos reunimos cuando las situaciones lo ameritan. Y este, pues aquí, digamos, se queda en eso, ¿no? Este, los personajes que, digamos, que, que quedan como el aire son dos personajes que me gustaría seguir viendo que Al Ewing ha hecho cosas impresionantes con ellos, uno más reciente que el otro, pero los dos como que han recibido mucho cariño de, de Ewing, no voy a despolear quiénes también pues termina reconociendo como que otros personajes están en, saliendo en otras series, porque si sí te dicen, ah bueno, pues Tigra anda con el loquito de, 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 de Nueva York, ahí con el loquito de la casa embrujada, este y pues América Chávez anda con los Thunderbolts, ¿no? Este, pero creo que sí es una sí, historia muy adecuada, creo que sí eh, es una exploración como bien interesante y creo que me encanta que que Marvel esté publicando estos títulos, que sí no dejan de ser ideas nuevas, pero que no dejan tampoco de alimentarse de toda la historia de la compañía y hacer como un poquito de metacomentario. Entonces, yo sí recomiendo mucho esta serie y pues mira, sí, 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 entiendo la reacción del chat de que, oigan, y mis, y mis, y mis Defenders Beyond, porque la verdad es que sí, este, es una superserie, este, y pues ya, este... Eh, pues eso fue Defenders y muy recomendable. Y pues, sí, 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 sí ahí la seguimos platicando en Twitter. Ya, ya, ya que la comentamos acá, porque sí, hay mucha carnita que rascarle. Y pues, ya esos compilatorios okay. se antojan muchísimo de las dos series.
0: Oh, qué tal Pues sí. Sí, sí, de hecho, cualquier cosa que dijo Javier Rodríguez vale la pena tenerla. Bueno, amigo, entonces continuando con los cómics indie, el siguiente que está en la lista es la historia de Nadie W., del señor Scott, Scott Snyder con Hayden Sherman. Eh, este caso se trata de, de, de Dark Spaces Wildfire. Eh, que si medio recuerdan, este de hecho es el número final, es la historia de estas eh, eh, reclusas que son, que parte de su condena es hacer trabajos, trabajos forzados eh, apagando incendios forestales en California, que como bien saben ha sido un problema eh, eh, bastante grave, eh, consecuencia pues, del, del cambio climático y de otros asuntos por esa parte de Estados Unidos, eh, y lo utilizan como setting o como excusa para eh, básicamente plantear la historia de un heist eh, eh, y de la relación, digamos, que existe entre, entre estas reclusas y su cuidadora, porque terminan este, eh, confabulándose entre ellas. No voy a comentarles mucho acerca del twist que pasó al final del cuarto número, porque creo que daña un poquito la experiencia de este quinto, pero a mí me gustó muchísimo la historia, creo que de corrido se va a leer maravillosamente y en particular lo que quiero este, destacar porque se me hace exquisito y muy, muy bien hecho es el arte del señor este, Hayden Sherman con colores de ronda Pattison. Eh, eh, la composición de página, el panelizado, la manera eh, eh, espectacular y maravillosa que este tipo eh, algunas veces hace los settings. Eh, creo que le da muchísimo muchísimo carácter, un carácter maravilloso a la historia eh, Y que es lo que más destaca, porque la historia no está mal De hecho Scott Snyder es un escritor bastante eh, solvente Y diría que en línea general es este, talentoso Y que hace que todas sus historias tengan, sobre todo las indies Tengan un carácter eh, eh, bastante profesional y maravilloso Aquí lo logra sin duda pero el protagonista, sin duda, también sin, sin, sin añadirle mucho, el protagonista es el arte. Entonces, eh, nada, quedé gratamente sorprendido con esta serie, entre lo mejor que leí este año, sin duda, y si no le han dado oportunidad a las series indies, y en particular a este espacio de, de, de Aliwin, pues se la recomiendo un montón, perdón, de Scott Snyder, se las recomiendo un montón. Eh, muy bien amigos, eh, la siguiente que tenemos es el sexto número de 8 Billion Genies, que eh, yo tuve que hacer catch -up, no me había puesto al día con esta serie de Charles souls que es bastante eh, eh, peculiar, pero quería preguntarle a Don Axel que también le leyó qué le, qué le pareció este último, esta última entrega, y han pasado 8 años desde que los genios entraron a nuestro, a nuestro mundo, ¿qué tal este sexto número de 8 Billion Genies amigos?
1: Ay, pues mira, ahí te quiero escuchar a ver qué, qué opiniones tienes tú. Me intrigue a ver ¿qué, qué te pareció el catch-up. Okay. Yo sigo insistiendo que es una serie que tenía una premisa increíble, me parece una premisa muy original y creo que dentro de la ejecución de esa premisa ha habido chispazos y buenos momentos, pero el hecho de que el gimmick... Se siente, o sea, ese compromiso de que cada número tiene que tener un gimmick jugando con la idea del 8 y con el tiempo este Y también el tema de que la construcción de personajes no me ha parecido la mejor Creo que es lo que ha lastrado mucho la serie, o sea, digo, aquí sigo, la sigo leyendo Digo, ah que lo veo, supongo que va a llegar al número 8 <ríe> No sé hasta dónde pueda llegar la, la premisa, pero pues en vista no, de... No, son, son,
0: son, solo ocho números
1: Ah, mira, sí, sí, no, 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 no malo lo que, estaría reísimo que acabáis en el 7, pero... De
0: hecho, este... lo que lo, que, lo que pareciera es que van a ser eh, 80 años el próximo número y 800 años el siguiente. Sí, 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 porque justo aquí, pues aquí vemos justo, allá
1: vemos cómo se estira un poquito el chicle, en vez de ver cómo pasan 8 años de la vida de estas personas, y creo que el mayor problema de esta serie es que los personajes no me encantan. O sea, ya tenemos como bien definidos y aquí justo a lo largo de estos ocho años vemos qué pasa con todos los personajes que llevamos viendo, bueno, con casi todos porque falta uno, este, pero con casi todos los personajes que vimos desde el número uno, pero es que no puedo, o sea, hay algunas excepciones como la familia china, pero no podrían importarme menos. O sea, creo que el personaje más interesante de la familia Green, el de el niñito y su papá, este, bueno, que la mamá es una, un remanente. Este, me gustaba esa premisa, pero aquí en este número, o sea, el niño no más está como excusa argumental y aquí el número más bien se centra como en justo en los personajes más irrelevantes y chocantes, que han los roqueos, la banda ahí del bar. Y pues digo, está bonito de que, pues sí, digamos, trabajaron su relación a lo largo de ocho años y, como que está ahí viviendo en el campo y todo esto. Y ahí hay como historias simpáticas, pero sí hay unas partes que están un poco confusas. O sea, digo, ya entendiendo las reglas de este mundo, entendí qué sucedió pero la idea de, o sea, aquí por ejemplo esta página que nos pone Bernardo, de que llegan a una comunidad, ya te establecieron cómo funciona el tema de los deseos y quién los pide, lo, y los remanentes cuando deseas que algo del pasado regrese, y como que esa secuencia es muy bonita pero acaba muy abruptamente y tuve como que regresarme varias veces para entender qué justo que había pasado la ruptura de una de estas reglas y por eso como que se había perdido, pero yo dije, ¿qué pasó? porque además te plantean de que hay un bando y ciertos personajes que están atacando a los demás y dije, ¿los atacaron? ¿qué fue lo que pasó aquí? Y de repente es como, ah, no, fue esto, entonces como que esa parte se me hizo muy confusa pero digo, por otra parte te digo, o sea, tengo sentimientos encontrados con este número porque no me parece malo, pero sí, muchos errores ahí siguen pero pues también en otros como que pues sí trabajan como sobre todo en estos tres personajes irrelevantes que aquí conozcas un poquito de su relación, ¿no? Y creo que si la verdad es el número donde más entiendes la relación de estos tres y creo que la conclusión de eso, digo, supongo que es la conclusión y que en el siguiente nos vamos a enfocar en otros, este está simpática, pero, pero sí tiene ahí como fallas muy, muy, muy notorias que sí afectan la experiencia de lo que puede ser como una premisa muy original y muy locochona. Digo, también el arte me está gustando mucho, el arte de este... ¿qué es? Ryan... Ryan no? Brownie. Ryan Brownie. Este, el, 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 O sea, lo que me encanta De esta serie, creo que lo que más me ha gustado Es el diseño de los geniecitos Este, Hay unos momentos Hay una parte en donde hay una balacera Y el arte de los genios me encanta Y como que la personalidad de los genios sí, Se me hace como bien ácida Este, Ahí como que ellos tienen distintos momentos Con las personas y como que han sido Una constante ahí interesante Además de que justo la banda de rock Toma una decisión al final de este número Que hace que veamos ahí algo con los genios Que visualmente se me hizo muy interesante y digo también como que con esta premisa de cómo piden los deseos ahora que se han complicado este entonces digo eso no deja de llamarme la atención pero sí este si sí tiene fallas y si sí hay cosas que, o sea que ya nada más lo voy a terminar porque bueno ya faltan dos números este y porque creí que era el único que lo estaba leyendo de la mesa pero mira qué bueno que Bernie ahí también este eh, eh, no, eh, val
0: Valentín también lo que pasa es que a veces se nos se nos pasa algún número y lo dejamos para después
1: no, pero la, la eh, última vez Valentín decía de ya estoy muy harto y ya se, se había bajado.
0: No sé si se bajó del todo, vamos a ver. Habrá que, que ver si esta, esta pausa le, le, le pega más. Pero es que tiene una característica esta serie que es que te dice que te va a bajar, pero no quieres saber qué pasa porque eh, es medio contradictorio, porque la misma trampa que se puso Soul de que voy a contar los primeros ocho segundos, después los primeros ocho días, después las primeras ocho semanas, después los primeros ocho meses, y ahora los primeros ocho años. Esa misma trampa que se impone eh, hace que se sienta apresurada y cortada la historia y que el desarrollo de personajes que deberían importarte más quede en un segundo plano, exactamente como tú lo dijiste. Pero al mismo tiempo es la que lo hace tan interesante, porque tú quieres saber a dónde más puede llevar la metáfora, sobre todo esto de los, lo que pasó en los ocho meses y los ocho años, amplía el mundo de una manera bastante bastante interesante, pero se queda corto por la misma trampa que se impuso. Sí. Hubiese sido mejor que se hubiese olvidado de los 8, 8 y 8, este, y se hubiese tomado un poquito más tiempo para explayarse en el world building, sobre todo, eh, y, 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 y sí, ciertamente los personajes para que hagas ese clic, esa conexión emocional. Eh, dicho todo eso, de corrido, creo que es un poquito más digerible eh, pero va a seguir teniendo siempre ese mismo problema, creo que él se entrampó sin necesidad en esto que, quizás sí la picheó pero está haciendo una, una serie de un poquito más de largo aliento, quizás se tenía un poquito más de punch, porque creo que sí si, si es una idea y una premisa bastante bastante interesante, y los extremos donde lo está llevando Sol, eh, lo está haciendo bastante bien, o sea, cuando él ploteó hacia dónde podía llevarlo, creo que tiene ideas este, muy muy buenas, me, me, me están gustando muchas acá, pero se sienten a poco y se sienten apresuradas y difíciles de entender porque él mismo se puso esta trampa de que, es que tiene que ser ocho años y no me quiero ni imaginar la que va a ser el que viene con ochenta años, ni el de adelante con ochocientos años porque eh, en fin los personajes va a ser lo que menos importa creo que ninguno de estos, va, bueno, o puede ser que alguno sí esté vivo, hay ¿no? pero no te va a ser si más loco ¿no? exacto, pero, pero la cosa fue, o sea eh, diría que aunque no es sobresaliente ni maravilloso está tan bien empanteada la promesa que la vamos a estar leyendo, yo al menos la voy a estar leyendo hasta el final porque me da mucha curiosidad de cómo lo sí, yo
1: a también, ver. yo también, sí
0: entonces, eh, tengan eso en cuenta con respecto a 8 Billions bueno amigos, entonces para cerrar eh, los índices de la semana, vamos con una que yo sí olvidé por completo y que tengo muy pendiente a hacer el catch -up. inclusive tengo comprado los tres TPB y los tengo allí en mi en mi biblioteca en la pila tóxica pero ¿Cómo ser Con Department of Truth, pues puede ser porque hay muchas cosas que hacer, amigo. Hay que trabajar precisamente para poder comprar los cómics, por para ejemplo. comprar los cómics, sí. Entonces, entonces coméntanos, eh, eh, Draco, sin entrar en mucho spoiler, no, mentira. Adelante. Eh, ¿Cómo va Department porque of Truth número 22? Sí, imagino que va a estar complicado, sí. pero además, cuéntanos. Pero bueno, así como el
2: spoiler que puedes ver en las primeras páginas es este... Bueno... Un poco de contexto. Bueno, creo que ya todos saben más o menos que acaba de Department of Truth porque ya es el número 22, uh -huh. 23, algo así, bueno, el 22. Pero
0: el punto es que... que. Tenemos bastante tiempo sin hablar de ella, así que eh, si puedes tener un ketchup, te lo agradeceríamos. Sí, sí. So, bueno, creo que nos quedamos punto... como por el número 7, fue la última vez que hablamos de Department of Truth.
2: Ok, bueno, y pues la premisa hubo, es.
0: Hubo un muy buen ketchup.
2: Sí, sí, sí. Pues la premisa es muy interesante, es algo que me encanta. Eh, se trata de que realmente la realidad la define como la creencia de la mayoría de la gente. O sea, si mientras más gente cree algo, pues eso es, se convierte en, la, en algo que es verdadero. Este Y pues ahí juega mucho con la manipulación de la información de la que puede ser capaz pues, el gobierno de los Estados Unidos. O una rama del gobierno de los Estados Unidos que pues es nada más supervisada por Lee Harvey Oswald. Este, Aquí llegamos a una parte en la historia donde ha resultado que al esposo de nuestro protagonista lo están queriendo reclutar los Sombreros negros, la entidad o la organización que se está oponiendo al Departamento de la Verdad, este y pues entran a una especie de guerra fría donde ninguno de ellos quiere hablar sobre la verdad, es, no quiere Ninguno de los dos admite que este el protagonista está metido hasta el cuello en una conspiración y que tuvo que asesinar a un par de reporteros para mantener la verdad oculta. Um, entonces pues empiezan a desconfiar, ya se distanciaron y tienen que espiar al esposo para ver que no se salga de control o que no, no reporte lo que ya le, le contaron los sombreros negros. Entonces, esta es, es de mis cómics favoritos. Me gusta mucho la premisa con la que juega porque se parece a Los in, Invisibles de Grand Morrison. Juega mucho con qué es la verdad o si realmente te conviene saber la verdad o, qué, o cómo se pueden crear muchas ficciones y hacerlas pasar. por la verdad juega mucho con las conspiraciones que en Estados Unidos son más interesantes que aquí. Aquí luego tenemos muchas repeticiones de conspiraciones sin mucha sustancia. Pero... Fue sí, Salinas,
1: ya sabemos que fue Salinas Sí, sí, fue Salinas Fue este... es Salinas la Long.
2: <risa> fue el Bester
1: Fue el Bester o sea, aquí, no, aquí no son los hombres de negro Ni, 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 ni Sasquatch, fue el Bester
2: Sí, sí, sí Este Híjole, aparte el arte de Martin Simons Es como, me recuerda mucho a este Zinkevich Es muy impresionista, es muy abstracta Pero muy padre este, es, es muy su propia cosa Muy surreal También un poco como de un patrol Este, es de Grant Morrison En los noventas es, es muy impresionante Me gusta mucho ese estilo, le queda muy bien a la historia Y pues es Tainion. Creo que ese es el cómic que más me gusta de Tainion. Y eso que Tainion tiene puros hits Casi casi Tiene Something is killing the children O sea, en juegos, en cómics indie Tainion es como muy garantía de calidad hasta para cosas más light como Wind es Wind es bastante divertidito. Es un cómic
0: de sí, fantasía sobre, muy so, sobre, sobre todo los últimos dos años, que por alguna razón, eh, es la razón por la que ha estado ganando, ganó el Eisner, de ah, manera sí. este, eh, eh, corrida los últimos dos años, y es porque sí, o sea, el tipo no ha dejado de, de tener hits desde que, desde que decidió lanzarse de manera independiente. sí yo le la un on the
2: lake, Tiene
0: sí, bueno. Eh, sí. No, sí, lo que hayamos comentado aquí es Ad eh, yo le perdí un poquito la pista de Department of Tour, pero sí esperaba, esperaba precisamente ahorita en el Holiday eh, hacer el catch-up de, de pues, leer los, los, los tres TPB que tengo allí, eh, que llegaría aproximadamente el número 18, si mal no recuerdo y ya luego hacer el catch-up con este, esto que ya está por terminar ese, el, el cuarto TPB eh, sobre todo el, 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 el que tomó una... para un ah, hardcover cover, esto sí. va a estar genial pues pues ya lo pudieran hacer con los primeros 18 números este hacer un Deluxe entonces, eh, nada, es eh, chido saber que, que, que tú lo estás siguiendo y que, y que continúa. Tenemos comentarios por allí, don Axel. Ah, a,
1: a, así es, así es. Este Y pues justo, este bueno, aquí el buen Luchamex nos decía que dónde estaba su dosis de América Chávez, que nos faltaba Defender Beyond. Este, y que Amigo,
0: justo... te tardaste dos horas quince minutos en hablar de América Chávez. Creo que es un nuevo no. récord, pero al contrario. O ya o se lo había hecho más temprano. Es que mira,
1: se estaba portando bien, dijo, dijo, a ver, va a reservarse que van a hablar de ella y nos lo saltamos. Entonces sí, dijo, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Este, pero pues mira, gracias a eso nos recordamos de Defender Beyond, que qué bueno porque ahorita voy a retomar eso. Este, también justo dice, y sabías que Hoy Woman Laura ya pasó en la etapa de Tom Taylor y fue muy X, wing, guiño, guiño, este... Este lo chistoso llegó el diablo, dice Luchamex. Este, no Beyonder contigo. Sí, ahí también vimos al buen Beyonder este, siendo un trolazo con los Defenders. Este, dice Isaías: Sí, cierto, se saltaban Defenders Villon, fue hermoso. Mi Loki al fin tuvo su cierre y hubo cameo de Gum. Sí, no, está par de tener a, 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 a Gum y otros monstruos ahí. Este, pues es que si sí, sí es un ñoñazo del pasado de Marvel. Este, y lo sabe retomar bien porque a Goom lo vimos en un evento de monstruos, de pues, esas cosas de inhumanos que a nadie le importan, entonces pues no sé si a ti te gustó eso, este, y también dice Luchamex que estuvo chido y le gustó Defenders Beyond, tal vez demasiado, este, ya nos disculpamos del tema de los Defenders, este, e Isaías también extrañaba What the Footers Place From Here?, no sabía que todavía había habido un artista invitado, eso le sacó de onda. Pues mira, qué padre que usted sí si le estaba gustando. What the Fooder's Place from Here, a ver si, si la retomo. este Y justo aquí Draco dice que fue el final, nos enteramos que nada, no una historia lateral. Este, Bernie, si ya so te mando, a, estás con Beyonder. Ok, bueno, te mandan saludos, Bernie. Este, los expertos de Rodríguez no tienen progenitoras, sino es que Rodríguez es un, una cosa impresionante y de, y de todo un poco puede que Blue mandó a estar inconsciente a América por lo que dice Blue en las hojas finales, pues yo sí creo que, o sea, pues ya Blue reconocía que América se me decía otra cosa y creo que se queda tranquilo con que ahí está con Clint y compañía también como que ya historias como de un perfil menos cósmico, porque pues además no he leído los Thunderbolts, pero pues sí, ahí ya no tiene la máscara del infinito. Este, también dice Luchamex, mucho conocimiento y nos deja dudas de que con el tiempo lo, lo sabremos. Yo sí quiero, yo también quiero un tercer volumito de estos Defenders. Este, y pues aquí otros comentarios de, 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 de Luchamex sobre América y los Thunderbolts. Este, el primero se publicó en Televisa, solo falta el dos ya terminado. Este, está bien saber eso y dice aquí el buen Juan Pablo que es chido pero todo buen cómic de Marvel alguien tiene que cagarla para que haya drama y pues sí, cuando está Clint el que la caga es Clint oye Taylor nos trajo a Gabby Kini. y pues sí, pero pues digo creo que para lo de Old Man Woban ya, ya era más adelante entonces está bien, ya se había perdido el factor novedad de Gaby. pero bueno esos fueron los comentarios estimado eh, Bernardo
0: Qué bueno que está Juan Pablo sería chido si Juan Pablo participara en el programa pudiera hacer esos comentarios pero parece que como que no está Luego se mete el audio. Sí, no entendí. Sí, ok, Pero... amigo. <risa> eso, amigos. Muchas gracias a quienes nos acompañaron hasta ahora este, eh, y que nos ah, viendo, y se ya... bueno, a ver, a... Adelante, adelante.
1: Ah, Isaías, se... perdón, perdón. Es que Isaías dice, no le llaman clip show, tú debes de Francesco Francavila y Jorge Cuadón. Estuvo súper divertido.
0: Le no... di prioridad a
2: Department of Truth, lo siento. Tenía que leer todo el arco. Ese lo estaba siguiendo Vale, ¿no? Yo leí el segundo vale. y Vale creo que leí el primero. Sí, no, no, no yo, no,
1: yo no le he entrado a Isaías, pero mira, ay, es que Francesco Francavila, mi, mi corazón, entonces, pues a ver, si si lo leo el numerito y ahí lo comentamos en futuras ocasiones, este, gracias por el dato, pues mira, también, está, pues está bonito que también ustedes comenten, porque luego se nos pasan cosas, no, no da la vida, y aún así, vean cuántos rock cómics reseñamos, y aún así no da la vida, este, pero pues mira, también si ustedes leen cosas que nosotros no, pues también coméntenlas, compártenlas, este, anímenos, de aquí sacamos buenas recomendaciones. Ya ven que, que aquí tomamos también recomendaciones de lo que dice el resto de la mesa y hacemos el catch-up. Ya sí le hice con Rose Gallery y con One Some Future, entonces este pues a ver, si, si dices que, que el arte está impresionante, pues a ver si, si para la próxima ocasión ya llego con Crip Show leidito. Es que a mí no, no, yo nada, no, yo, sí que a mí no me tocó Crip Show, este yo fui más de temas a la oscuridad y de escalofríos y así, aún así como que no son las historias que me gustan leer, pues pues con ese arte, ¿cómo no? Entonces pues sí, así Independientemente
2: O sea, Eso puedes lo... subirte al cuarto sin problema yo creo
1: Ah, muy bien. Entonces lo va a checar así. Sí, sí, sí. Muy
2: bien, muy bueno.
0: bien. Entonces, eh, gracias entonces a todos quienes nos estuvieron acompañando hasta ahora, que dejaron comentarios. Déjenos si, si nos si nos vienen más tarde si son este, vampíricos como Francisco y Valentín y van a vernos a partir de la una de la mañana o algo así. Eh, déjenos comentarios en la parte de abajo, no pasa nada. Este eso de hecho ayuda al algoritmo. Eh, comentarios y likes en, en el caso de YouTube y de, y de Facebook. Entonces, eh, les recuerdo, amigos, la, la parrilla de programas que están pendientes para, para lo que queda de semana. Eh, continúa en algún momento, exactamente no sé cuándo, porque no lo pusieron acá, eh, la cobayacha la, la la este, eh, mundialista. Entonces, eh, tuvieron su primer programa el día martes, imagino que hablará mañana también. Eh, también están los eh, viejitos de eh, Cobacheando, que no tengo aquí el tema del que van a hablar, pero están allí pendientes de ellos. Y el domingo la cobayache Maru con nuestro querido este, Axel y Francisco para que allí los acompañen este, en sus aventuras reseñando cuanto pueden de Star Trek. Eh, estamos nosotros los lunes con la cobacha Anime. Vamos a tener nuestro Mid-Season Review ese día. Vamos a ver con qué nos quedamos y qué abandonamos en esta temporada de otoño eh, 2022 que se ha puesto bastante, bastante interesante. Eh, 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 los martes están en Noticias Gamer. Eh, miércoles, ya no me acuerdo qué era lo que pasaba los miércoles, pero bueno, ahí lo tienen en el, en, el, en el banner, y los jueves, si les comento, vamos a tener eh, el comienzo de una nueva cobacharla esta vez va a ser de la serie de Willow, que se estrena a través de Disney+, Plus y empezamos ese mismo día a las 7 de la tarde, entonces las, 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 cobayachas, las coba charlas continúan, esta vez vamos a hablar de Willow, que creo que va a ser la serie con la que vamos a estar acompañando el fin de año, eh, tanto la Navidad como el Año Nuevo, que está bonita porque es una serie de fantasía y, y, y vamos a ver qué, 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 tal, qué tal cómo le va a, a, a Disney con ese remake entonces dicho todo eso no eh, sé estimados si tengan eh, algo que recomendar o que decir pasen con su despedida y que nos, me, me comenten cuál es su cómic de la semana empecemos con nuestro este, buen amigo eh, Don Draco Coméntanos, estimado, cualquier anuncio parroquial Y cuál es tu cómic de la semana
2: No, Pues nada, síganme en Twitter Ahí estamos comentando los comiquitos, Videojuegos y lo que se nos venga Atravesando en la semana eh, Cómic de la semana Obviamente Department of Truth Este Tainion está muy en forma Da un buen giro para seguir con La historia Y a ver qué tanto más nos siga aguantando Yo, creo,
0: yo quiero que siga por mucho tiempo Muy bien, muy bien eh, Don Axel Pero el time estimado.
1: Sí, sí, sí. Este, mi elección de la semana, este tarde, en, la, en el bloque incorrecto, este y por demanda popular, pero buenísimo. Defenders Beyond, una, u, todo el todo, digo, es un gran cierre para una gran y miniserie este, eh, eh, gran exploración sobre las historias, sobre el pasado de Marvel, sobre Loki, este, eh, pues nada, gran trabajo de, de, de Ali Wing, este, como decían en el chat, este, da para más historias, pero pues hasta aquí llegó este volumen, a ver si el año que viene nos sorprenden con más cosas, y si no, pues sigue siendo una historia muy bonita sobre el mismísimo universo Marvel, este, además de que justo este, este volumen en particular me encantó, digo, el, el cast anterior me gustó. Pues, pues digo, que va de, de, de Tigra a Red Hulk que pues, es un personaje que, que, digo, lo conozco de Immortal, pero pues tampoco ni me va ni me viene mucho, y en cambio pues Tigra pues tiene ahí sus añitos, su historia, su, su carisma, América Chávez, este, Gaia, que, que, que ha sido una interesante incorporación,
0: entonces pues y, nada. Y, y sabemos que Tigra es compañera de Bud en las conferencias del Sony Feo, así que eso la hace aún más especial.
1: <risa> ya sé, ya sé, eso está increíble Sí, 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 sí. Eh, Esta celebridad es que va a convenciones Entonces también se Exacto le quiere bien. Este, pues, eh, Spoiler, por pues eso se tenía Que ir, Este, tenía convención Este, este. Entonces sí Defender <risa> Beyond, sin duda Este, eh, Mis recomendaciones Me sorprendió gratamente La serie de Merlina Hace años que no me gusta nada de Tim Burton Y no es por nada ah. personal, simplemente nada me gustaba y el primer, pues nada más di el primer episodio, me gustó muchísimo me encantó lo que hace Yena Ortega como, como Merlina, me parece una premisa bien interesante, entonces sí, yo tengo ganas de ver lo que sigue, este, me gustó como los misterios que ahí plantean en ese primer episodio, y estoy viendo que el internet sí le está amando violentamente, este, entonces, pues sí, te, eh, digo, al menos denle chance al primer episodio, les digo, yo llegué así como, eh, vamos a ver qué tal, y no, me encanta, además Luis Guzmán como como Gómez Adams y esta Catherine Zeta Jones me encantan, entonces, este, este el, el, el egresado más famoso de Green Day, este, entonces, este, este, pues sí, está, está simpática, y justo ahorita que Draco estaba hablando de Department of Truth, y de que tienen ahí su rival y todo esto, pues recomiendo la segunda temporada de Inside Job, también de Netflix, que es una serie animada de Shonta Keuchi, este, eh, guionista de Regular Show y de, y de Gravity Falls, si sí, 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 sí sienten que, que, que necesitaban más Gravity Falls en su vida, creo que, que no es exactamente lo mismo, pero sí es como una premisa locochona, hay intrigas, hay misterios, pero pues esto es más adulto, entonces pues está muy llamativo este Inside Job, y además pues esta segunda temporada justo, o sea, ya teníamos a Cognito Inc., pero aquí conocimos, conocemos a la empresa rival, a los Illuminati, entonces pues si les gusta esas cosas de secretos, conspiraciones y agentes, pues creo que, pero con muchas risas y referencias pop, Incluyendo ahí una a Body, el perro basquetbolista, este, pues entrenle a, a Inside Job. A mí me encantó esta segunda temporada, necesito una tercera en mi vida. Y pues ya, este, pues el domingo nos vemos en Kobayashi Maru. Este, ahí vamos a hablar, eh, posiblemente de eh, bueno, vamos a hablar de lo nuevo de Prodigy, que se puso muy buena, ya dieron respuestas en este, en este último episodio. Entonces, este, sí, si tienen, si quieren ver series animadas y si tienen. Niños, niñas, este, eh, con ustedes, y si quien ve algo, les recomendamos mucho que vean Prodigy. No necesitan saber nada de Star Trek, al contrario, les explican como conceptos de, de, de ese universo. Este, y pues el, y, y bueno, ya saben que en Kobayashi Medu, además, los acompañamos con, con episodios clásicos y aquí vamos a, posiblemente vamos a hablar de Defector, de The Next Generation, todavía ahí lo, lo tenemos que, que discutir en el grupo, mañana se estará subiendo en Twitter, este pero si es de Defector, pues es de The Next Generation, de la cuarta temporada, si no me equivoco, y pues va sobre Romulanos, entonces pues, gente de orejitas puntiagudas, pero con mucho amor por el espionaje. Entonces pues nada, muchas gracias por todo, y, y pues nada, gracias por acompañarnos otro viernes.
0: Sí, señor. Este, eh, en mi caso, pues recomendación mañana ver el especial de Navidad de los Guardians of the Galaxy. De mm -hmm. verdad que está precioso. Eh, le quedó muy, muy bien a James Cohn. Se muy siente bonito. como un cómic especial de Navidad, pero eh, avanza un poquito la historia, sobre todo en términos de personajes. Eh, Mantis está maravillosa, la, la, la actriz eh, y el personaje. Entonces, este, una, es un bonito especial. Funciona exactamente como tiene que funcionar y que qué bien que le dieron esta oportunidad para este, completar allí eh, su historia en general, pero con este detallito navideño que creo que está, está bonito, está muy bien hechecito. Eh, de mi parte, mi cómic de la semana eh, es Dark Spaces Wildfire, creo que me gustó bastante, bastante esa serie, y, y ahora que está terminando pues voy a hacer ese, ese acento en ella para, para ver si logro es, incentivar a algunos de ustedes a leerla. Entonces, eh, nada amigos, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hasta ahora nuevamente, eh, 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 por todos sus comentarios, al señor Isaías, a señor Juan Pablo Portilla, que no, no quiere hablar de velocidad de comentarios en, en, en YouTube, a Lucha Mex, que estuvo muy muy de charachero el día de hoy, e inclusive a los, a los bots que nos acompañaron y no pude bloquear. Eh, el señor Javier Saurio también, y creo que no se me quedó nadie por fuera, aquí Clam también, que nos acompañó desde tempranito Y a quienes nos ven luego en el recalentado, pues muchísimas gracias por su audiencia, muchísimas gracias por su fidelidad, este, cuídense un montón, amigos, y nos vemos eh, la semana que viene, si es que consigue el otro. Cuídense mucho, nos vemos. Bye.